0: los dos y habláis los dos desde aquí
1: vale mejor con el poquito
2: Sí. Buenos días. Como decían en, en los autobuses cuando íbamos a la ciudad universitaria, adelante hay sitio. Si eh, por ahí, por, por atrás hay problemas de, de butaquillas, aquí quedan unas cuantas. Bien, eh, estamos... Eh, en, empezando esta decimonovena jornada nacional de periodismo y lo cual quiere decir que llevamos ya dieciocho ocasiones previas eh, tienen ustedes y si no se, se lo van a dar inmediatamente el libro con el que termina o que recoge los debates y coloquios de la anterior jornada, la decimoctava las perversiones de los medios eh, esto luego les daré algún detalle más esta edición la querríamos haber hecho en la sede de la fundación del diario madrid en la calle larra pero no ha sido posible por circunstancias ajenas a, a la empresa y, y estamos aquí en la fundación carlos de amberes eh, ...y muy contentos... ...y no se vayan ustedes... ...sin ver el cuadro maravilloso... ...que preside... ...nuestro espacio central... ...de Rubens... ...del cual luego les daremos más detalles... ...pero ahora no estamos con Rubens... ...estamos con esta jornada... ...y, y esta jornada es posible... ...como las anteriores... ...y como queda constancia... ...de manera muy... ...muy visible por el patrocinio de Coca-Cola. Así que le doy la palabra a Pedro Fernández, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Iberia.
3: Eh, Pedro Fernández. Muchísimas gracias, gracias, Miguel Ángel. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Eh, lo primero es daros la bienvenida a Madrid, sobre todo a los que venís de fuera. Es, una, es un lujo contar con tanta gente inscrita en un evento como este que llevamos patrocinando en este caso durante 19 años contando con esta. Y sobre todo agradeceros por dedicarle tiempo, tiempo al periodismo, a la profesión del periodismo, a los periodistas, a los asuntos que interesan a todos, ¿no? sobre todo con estos tiempos tan acelerados que tenemos. ¿no? Y me gustaría también hacer un reconocimiento especial eh, a, a los profesionales, empezando por los estudiantes. Eh, me contaba Juan antes que había 90 estudiantes inscritos, con lo cual es, hay que reconocer y hay que agradecer que haya personas que siguen interesándose por la profesión del periodismo eh, y, hay que, y hay que valorarlo también a los que seguís haciendo periodismo a pesar de todas las dificultades a la profesión, que no son ajenas a, a nadie, y sobre todo a los que estamos aquí, y luego también reconocer a, a, a los ponentes y el trabajo. Tenemos unos ponentes este año de altísimo nivel eh, Miguel Ángel Noceda, Rafaela Torre, José Luis Viela, Rosa Belmonte, Rubén Gamón, Luis Sánchez Mayado, Andrés Tapriello, incluso un eh, famoso guionista y, y director de cine como Manuel Gutiérrez Aragón. ¿no? Llevo trabajando 25 años eh, eh, también en temas de comunicación corporativa y el ser capaz de estar aquí en esta sala, hablándoos a vosotros eh, patrocinando este tipo de, de, de encuentros es un, es un privilegio eh, porque lo comentábamos antes con Miguel Ángel ¿no? hay, hay pocos foros donde se hable de, del periodismo y de los periodistas y de la profesión ¿no? yo creo que hay muchos foros y muchas ponencias que se hablan de las problemáticas de las temáticas, pero muy pocas que hablen del profesional, de la profesión de los retos, de los problemas ¿no? y eso yo creo que es algo que pone en valor los 19 años que lleva funcionando este programa ¿no? 19 años eh, contando con las más excelentes y, y, y seleccionadas figuras del periodismo, pero también con el aval de representación institucional del máximo nivel. Eh, en todos los foros eh, que se han celebrado siempre han venido ministras y ministros y no cualquiera, sino gente que estaba en puestos de especial relevancia. Y este año en particular tenemos a una de las autoridades de, de las instituciones españolas más relevantes, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Michelle Batet, que vendrá amablemente a clausurar la, la jornada. ¿no? Eh, y quiero poner en valor... Lo que se ha venido contando y lo que se ha venido reflexionando en los últimos 19 años, porque en los últimos casi 20 que llevamos, sabéis mejor que yo que el mundo del periodismo ha cambiado profundamente. Ha habido retos a los que se ha enfrentado a la profesión muy profundos que han puesto en jaque y han puesto en serio riesgo el seguir haciendo la labor del periodismo, ¿no? Eh, en las primeras ediciones se hablaba de la multiplicación de los medios, ese momento álgido en el que había televisión, de radios, cada ayuntamiento tenía el suyo. Eh, eh, se habló y se reflexionó en algunas de las ediciones. Y, por cierto, tenéis arriba eh, una selección de todos los eh, libros que se confeccionan como resultado de lo que se habla en estas ponencias. Y también, por supuesto, lo tenéis en la página web de la Asociación de Periodistas Europeos. ¿no? Se hablaba también del momento en el que entró la prensa gratuita, del valor de la información, si tenía valor o no en la información, el periodismo digital, con toda la la corrupción que supuso para el sector al que pertenecéis, la desinformación. Yo, aparte de directivo de una multinacional, también soy padre de hijas, ¿no? de tres hijas, y, y como a vosotros me preocupa el futuro, y creo que el futuro y la solidez y la fortaleza y, 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 y el devenir de la sociedad dependen en gran medida del papel que juguemos todos. Eh, y en concreto del periodismo eh, hace poco tiempo tuvimos una reunión interna eh, fue maravilloso porque pudimos contar con la presencia de gente de mucho nivel que reflexiona sobre todo este tipo de cuestiones y en particular se promovió un panel de 100 jóvenes de toda Europa en el que se les, pre se les preguntaba sobre el optimismo del futuro ¿no? y la verdad es que hubo visiones muy interesantes pero sí que hubo una conclusión que a mí me llamó especialmente la atención y es que tenían dudas sobre dónde recaía la responsabilidad para hacer de este mundo un mundo mejor. Señalaban a las instituciones, señalaban a las corporaciones, tenían también cierta noción de, de la responsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros, pero no sabían dónde radicaba esa responsabilidad y dónde tenía que comenzar todo eso. Pues es ahí donde yo estoy convencido, y creo que muchos de vosotros también, del rol, del papel y de la responsabilidad que tiene el periodismo. Porque la percepción de la realidad... La crítica social, la crítica a nuestros dirigentes a las instituciones es algo a lo que os dedicáis, a lo que lleváis dedicando mucho tiempo y que cada vez hace más falta. Eh, escuchando un podcast de una compañera vuestra, de Marta García Ayer, hacía referencia a, a un eh, corresponsal estadounidense, no, no recuerdo el nombre, me vais a perdonar, que decía que se polarizaba tanto el uso de la información en Estados Unidos que parecía que la ciudadanía estaba en dos salas, la sala 1 y la sala 2, ¿no? y que en función de qué medios leías o qué televisiones veías o qué radios escuchabas, tenías una percepción distinta de la realidad. Y me gustaría terminar con una frase que mueva la reflexión y que pueda de alguna manera servir eh, como preámbulo de, de las interesantísimas sesiones que vamos a tener a continuación, que es de Javier Godó, el conde de Godó, eh, eh, que en su carta, en su web, refiriéndose a sus compañeros de profesión, dice literalmente, en ocasiones se confunden los problemas de gestión con el derrumbe del buen periodismo y se confunde también la complejidad de la realidad con el fin de la prensa. Entonces, valga esa reflexión de alguien que sabe mucho más que yo de periodismo para enmarcar esta sesión. Y de nuevo, muchísimas gracias y bienvenidos a esta decimonovena edición.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que eh, está todo dicho y estáis impacientes por, por escuchar, por entrar ya en el, en el primer debate, en la primera conversación, que es como se ha estructurado eh, este, eh, este, 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 este esta convocatoria y que van a protagonizar Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de asociaciones de la prensa de España y eh, periodista que man, se mantiene eh, en el periódico El País eh, y, eh, y, y además él, él, él va a debatir con, con Rafa Latorre si no, si no leo mal director de la brújula de Onda Cero eh, pero eso eso va a ser a las 10 así que tengo todavía unos minutos y esos minutos es para agradecer ah, y además eh, este asunto no termina ahí sino que termina con José Luis Vilela pero cómo he podido hacer este tremendo error director de la voz de Galicia eh, prueba de que esta convocatoria siempre eh, pretende presentar eh, a periodistas que ejercen su oficio eh, en lugares diferentes ¿no? no estamos incursos en el madrileñismo sino que tenemos una pretensión digamos de incorporar, de escuchar de sumar a, a periodistas de todo el ámbito geográfico español. También lo hemos hecho a veces con gentes venidas de más lejos, el año pasado con Ana Applebaum, cuya intervención realmente vale la pena seguir en el volumen, en el pequeño librito que recoge los trabajos del año pasado. Entonces, eh, ¿qué quería decir? pues que, en línea con lo que acaba de decir Pedro, que este oficio del periodismo eh, que, que ha tenido durante mucho tiempo ha sido atractivo, pero ha, sido, ha tenido sus, contra, sus contradicciones y, sus, eh, y ha producido fuertes enconos. Y los periodistas, como cuenta bien, eh, nuestro Maurice Jolie a veces son recibidos con deferencia en los altos salones pero cuando el periodista se va empiezan a zumbarle, le decir, esta cuadrilla de impresentables que nos está poniendo a los pies de los caballos y encima hay que darles de cenar bueno eh, <risa> sabemos eh, que mucha gente se deja eh, digamos eh, aturullar por, por, el, por esa ambientación pero nosotros sabemos que se apagan las luces termina el espectáculo y somos lo que somos y en esos sitios estamos siempre de prestado y conviene que lo sepamos porque lo que sí está claro es la necesidad del periodismo profesional la necesidad eh, que va más allá y bueno, ahora cualquiera con el móvil está eh, en la plaza de Tiananmen y nos cuenta, perdone, ¿y quién verifica lo que está contando ese señor? ¿Y quién eh, contrasta eso? ¿Y quién lo pone en contexto? ¿Quién eh, se toma, eh, digamos, ese, ese reto profesional? Si no se lo toma nadie, estamos, como hemos dicho muchas veces, inundados y faltos de agua potable. Lo primero que falta en las inundaciones es agua potable y además es lo más imprescindible. Se puede vivir algún tiempo sin alimentos, pero sin agua no. Entonces estamos con el agua al cuello y sin agua potable. Estamos inundados de información y sin información verificada y esa la verificación el contraste eh, el compromiso eh, cívico eso es esos son los periodistas eh, eso es el, ese es el periodismo profesional eso es eh, el compromiso de todos los que estáis aquí es absolutamente decisivo sin eso sin sin, sin, sin ese esa interpelación a la, a la a la realidad eh, que hacen los periodistas profesionales? Eh, amigos la calidad de la democracia se viene abajo las libertades no se obtienen no se alcanzan no se conquistan porque las libertades no nos las regalaron esto es un asunto que ha dicho con bastante claridad por ejemplo últimamente José Antonio Martínez Soler la libertad de prensa no fue un regalo, se llama su libro, no fue un regalo, no nos tocó en una tómbola, no nos tocó en ningún sorteo, eh, hubo que dar la cara, hubo gente que la dio, por ejemplo, a él se la partieron físicamente, a José Antonio Martínez Soler, y, y hubo que comparecer ante la jurisdicción civil y la militar, iba a decir, y la eclesiástica. Eh, dando la cara en favor, en favor y por la conquista de las libertades. Pero esas libertades no se obtienen de una vez para siempre, están sometidas a los agentes de la erosión. Y el papel, la función irrenunciable de los periodistas se pueden equivocar en muchas cosas, pero nunca deben desertar de la defensa de las libertades y de su plena vigencia sin eso pues la democracia la convivencia se viene abajo y desde luego hay que estar siempre en guardia contra nosotros mismos para no dejarnos arrastrar por ese fenómeno eh, tremendo que está destrozando países enteros que eran ejemplo de, de, de tantas cosas y también de en el ámbito de la política me refiero a la polarización me refiero al cultivar los peores instintos de esa gente que antes lo estábamos comentando que se acerca para decirte siempre más leña más caña sin siquiera indicar a quién simplemente quieren más espectáculo bueno pues hay que defraudarles como dijo el director de la BBC sabemos lo que quiere la audiencia por eso no se lo damos eh, entonces aquí os dejo después de agradeceros que hayáis eh, considerado interesante estar aquí y, y agradecerle también por ejemplo al presidente de la asociación de la prensa de Madrid Juan Caño que, que esté aquí entre nosotros. Así que, queridos amigos, eh, que probáis a protagonizar la, la, el, primer, el primer tiempo, hacer el favor de subir y que os pongan los aparejos. Gracias.
4: Oh, my God.
3: Ya, ¿no? ¿Tengo que
5: yo? No a bueno, buenas, buenos días. Me han dicho que empiezo yo y, y lo voy a hacer. Eh, y voy, voy a empezar diciendo, se ha dicho antes que hay aquí 90 o que están inscritos 90 estudiantes de periodismo. Eh, y les quiero, les quiero decir, les quiero invitar. Eh, que, se, que existen unas asociaciones de periodistas a las que se, puede, a las que se quieren apuntar. Últimamente en las asociaciones eh, existen pocos, pocos jóvenes y estas asociaciones defienden la profesión y, y, le, y os ayudan a, a canalizar el trabajo. Por lo tanto, eh, esta cuña publicitaria, eh, dejadme que la introduzca al principio, estoy seguro que Juan Caño el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid eh, respalda esto que yo estoy diciendo pero creo que conviene, conviene decirlo por, esto que, por estas circunstancias que, que ocurren en, en, últimamente en la prensa de la, del, poco, eh, del poco asociacionismo y del poco defensa de la, de la profesión bueno eh, de, eh, entrando ya en materia por curiosidad me introduje en internet ...para buscar lo que se dice de la dosificación de la, de la información... ...de qué es de lo que se va a hablar aquí. Y, y resulta curioso de lo que se encuentra eh, uno eh, constantemente... ...son referencias a, a la administración de medicamentos... ...la dosificación de medicamentos. Bueno, me pareció lógico, ¿no? Hay una serie de preguntas... ...qué que, que es el proceso de dosificación... ...cómo individu individualizar la dosificación... ...en qué consiste la dosificación en fin una serie de preguntas que se hacen con que, que no tienen nada que ver con, con el periodismo pero que inevitablemente conducen a equipararlo ¿no? con equipararlo con el proceso de la informa, de la información periodística eh, se sigue buscando y lo que se encuentra eh, lo que se encuentra también son dosificación del aprendizaje del aprendizaje de todo tipo del uso del lenguaje del desarrollo de la asignatura informática y otros asuntos pero eh, se sigue sin encontrar nada de información periodística, es decir, balón a la grada, ni siquiera, ni siquiera larguero. ¿no? El siguiente paso fue añadir la primera, en la, a, a la primera búsqueda la palabra periodística, o sea, de, dosificación de la información periodística. Eh, pues la verdad es que tampoco se, se, se encontraban muchas cosas, se encuentran cuestiones como la rutina periodística. Eso sí, que bueno, que es el proceso que lleva a la, que lleva a la información a hacer la información, eh, desde que se encuentra la noticia eh, hasta luego redactarla y publicarla, pero tampoco es eso encontrar la noticia, redactarla y publicarla. El proceso es mucho más complejo, ¿no? Es, es, es comprender la noticia y luego verificarla, como ha dicho antes Miguel Ángel, Miguel Ángel Aguilar. ¿no? Lo más importante de la noticia es verificarla para luego, para luego poderla, poderla publicar. Y evidentemente eso lleva a que cuando se conoce una información lo primero que hay que hacer es contrastarla y, y luego comprenderla para luego poderla publicar. ¿no? Eh, eh, y una vez verificada pues ya encontramos, los, encontramos el canal para poder, para poder acceder a la a la, a la información una información que ¿cómo se contextualiza? pues documentándolo, antes de los medios de comunicación, en los, en los grandes medios sobre todo, pues existían los departamentos de documentación departamentos que ya han desaparecido prácticamente han desaparecido por el internet, la documentación está en internet ojo, eso entraña también mucho peligro si no se sabe manejar esa documentación pero eh, llegamos así a lo que nos ocupa, la dosificación. Eh, el, título de, el título de esta ponencia es eh, «La dosificación y otro tipo de trampas», si no recuerdo mal o es más o menos así. Esto llega a pensar y dice «¿Es una trampa la, la dosificación? ¿Es, eh, ¿Es una manipulación? ¿Supone engañar al ciudadano a la dosificación?» es beneficiosa y según para quién pues eh, yo creo que sí y no eh, el, el martes por casualidad yo vi eh, en, la, en la tele en, en una cadena de televisión eh, vi la película bueno, la había visto ya, pero la volví a ver es Spot, Spotlight sobre okay. la magnífica denuncia que se hace de la pederastia de, de la iglesia católica en, en Boston ¿no? en en, a través de la investigación que hace el periódico de Boston Globe. Y viene a cuento, dije yo qué casualidad, ¿no? Porque dije, viene a cuento de, para hablar de la, de la dosificación. Eh, según recuerdan, recuerdan los títulos finales de la, de la película, durante 2002 se hicieron 600 informaciones sobre el escándalo que habían descubierto el equipo, el equipo de investigación de periodistas de, de, del, del Boston Globe. ¿Eso es dosificar? Me pregunto yo. Pues, desde luego, eh, el equipo directivo del, rota del rotativo dio la noticia del impacto eh, centrada en las andanzas, entre comillas, las de las andanzas, de un profesor de un colegio religioso de Boston, a, la, a toda primera página, y abrió el melón sobre los casos que se produjeron con la intención de continuar los días siguientes, los días siguientes con más historias que habían recopilado durante meses de investigación. Una investigación que quedó portada, eh, lo, recuerda, lo recuerdan en la película, con la, eh, los atentados de las Torres Gemelas, que fue, como todo el mundo sabe, el 11 de septiembre de 2001. Eso paralizó un poco la investigación, pero vamos, se volvió, volvió a retomar, etc. ¿no? Y el Aparte de la, de la dosificación que, iba, que tenía previsto el, el periódico, pues se produjo una dos, dos, dosificación sobrevenida. Yo la llamaría la sobrevenida porque se produjo un aluvión de llamadas de gente que a, a la vista de lo que se había publicado se animó a contar sus casos. Por lo tanto, se fue dosificando también gracias a las, a las llamadas de eh, testigos que habían sufrido o habían visto la. Eh, las, las, eh, eh, o sea que habían visto este, este, este tipo de, de, de pederastia ¿no? eh, es verdad que las empresas periodísticas también las utilizan muchas veces cuando tienen un tema de alcance como el citado escándalo o por ejemplo los papeles de Panamá que, que se publicaron aquí y el, el país eh, con, un doble, con un doble objetivo uno es periodístico en el periodístico es no abrumar al lector u oyente con una montaña de información que es de difícil asimilación por, por lo abundante que pueda ser, y también para seguir marcando la agenda a la competencia. Y otro económico, que también hay que, hay que, hay que subrayarlo: asegurar la fidelidad del cliente en los días sucesivos. ¿no? El goteo si lo queremos llamar también el goteo la dosificación normalmente se suele hacer sobre una información de impacto con mucho desarrollo eh, fruto de, de la mayor parte de las veces fruto de, de, de muchos de muchos meses de investigación incluso años entonces sí tiene sentido dosificar la información pero eh, yo distinguiría entre eh, eh, dosificar y trocear. Eh, dosificar significa que cada dosis que se da tiene entidad por sí misma. Es decir, volviendo al ejemplo de, de lo de Boston, pues el primer día se saca lo, el, el, el caso del, del profesor que había, que, había tenido, que había tenido relaciones con no sé cuántos niños y al día siguiente ya que hay 70 70 o 80 eh, clérigos que también estaban implicados, etcétera, etcétera. O sea, cada, cada noticia que se da tiene entidad por sí misma. Trofear, desde mi punto de vista, supone que una parte, la parte de una noticia, se divide en dos o tres o, o cuatro trozos. Eh, una noticia de que por sí eh, habría que darla toda entera. Entonces, ese, tro, ese eh, 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 dividir en trozos. Pues es lo que yo creo que sí es una trampa. Yo creo que ahí sí que, sí que es lo que no se debe hacer. Esa es la diferencia que yo quiero remarcar. Eh, por lo tanto, yo creo que se puede dosificar en ese sentido de no abrumar, como he dicho antes, de no abrumar al lector o al, al oyente, pero siempre y cuando no se abuse o se reduzca la información. Eh, Normalmente, bueno, lo sugiero yo antes. Normalmente la dosificación se hace sobre temas que se, que se investigan o temas que tienen desarrollo. No se hace sobre una noticia sincrónica o, o reciente del día. ¿no? Eh, sobre ellas, eh, pues lo que hay que darle la noticia y punto. A lo mejor luego tiene desarrollo porque porque se va descubriendo algún algún uh, algún eh, impacto de, de, de mayor de mayor calado. ¿no? pero pero la pero desarrollar historias es eh, lo que se hace sobre lo que yo decía de la, de la información en definitiva eh, se, trata, se trata de hacer periodismo se trata de hacer periodismo y, y de hacerlo bien si dosificar una información no vulnera las reglas que es lo importante no veo por qué no realizarla otra cosa es encadenar una sarta de informaciones no verificadas o tendenciosas llena de exactitudes, polarizada por cuestiones políticas, que, eh, que llevan al, al trincherismo, eh, en fin, eh, el, el, el no hacer periodismo, el, el, el llegar a hacer, a hacer desinformación, esta palabra que tanto se habla últimamente por razones obvias y, y que es uno de los males actuales que tenemos ahora mismo en la profesión. Y, y se trata de hacer periodismo, se trata de luchar contra la desinformación, contra el acoso, contra el odio, eh, que se, se difunde, y esto hay que subrayarlo bien, que se difunde a través de las plataformas digitales eh, y de las redes sociales. Yo quiero subrayar que eso, que las redes sociales... No es periodismo, no hay que equivocar redes sociales con periodismo, no hay que equivocar dar un tuit o lo que sea con que se está dando información. Sí, se está dando información, pero es una información que cada uno da la que sea. ¿no? Lo, lo, lo más importante del periodismo, que es dar una información verificada y contrastada, eh, es, es lo que se puede dar a través de las redes sociales, pero normalmente es lo que no se hace. Eh, se trata también de evitar los ataques a la prensa, de evitar las ruedas de prensa sin preguntas o el veto que hacen algunos medios al a, a, a que muchos eh, que hacen algunos partidos políticos, eh, perdón, al acceso de, de algunos medios a, a, sus, a sus ruedas de, de, de prensa. Se trata de evitar eso, el acceso a la información. Eh, se trata de, de, de evitar los insultos y las agresiones a los periodistas, se trata de evitar la, o de luchar contra la precariedad laboral y salarial, de aplicar códigos deontológicos, se trata de ser leal a los ciudadanos con los que los periodistas tenemos el deber del derecho a la información. Los ciudadanos tienen derecho a la información. Nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión y nosotros tenemos que ser leales con los ciudadanos. Se trata de buscar la verdad de forma desinteresada, de arrojar luz sobre hechos que se quieren ocultar y que normalmente eh, los periodistas eh, el, estamos para eh, desvelar estos, eh, lo que se quiere ocultar. Hay, hay, un dicho, hay una frase que dice eh, periodismo... Es, la noticia es todo aquello, es desvelar todo aquello que se quiere ocultar eh, se trata de separar información de opinión se trata de controlar a los poderes para exigir para exigirles cuentas eh, podía, haber, podía seguir con mucho se trata pero creo que yo ya eh, lo dejo aquí y le, y le paso la palabra eh, pues no sé a quién le toca ahora hablar <risa> pues nada eh, muchísimas gracias y pues paso estupendo bueno, yo os
6: confieso que me ha sorprendido mucho el tema de esta charla, ¿eh? además me ha parecido de un optimismo verdaderamente llamativo, porque ojalá nuestro problema fuera la dosificación, yo creo que como estamos aquí en familia, podemos decir la verdad, el, el problema es la sobredosis pero si en los periódicos durante bastante tiempo, precisamente porque tenían un formato acotado eran prescriptores de, prescribían una dosis, efectivamente, y su cosmovisión casi era, se podía definir más por lo que dejaban de publicar que por lo que publicaban. Pero yo recuerdo la primera vez que, esto me sorprendió mucho, en un periódico digital me dijeron que iban a enchufar la manguera de las agencias. Dije o sea, yo, ¿qué es esto de la manguera? ¿no? era como si fuera un surtidor de gasolina, ¿no? efectivamente enchufaban la manguera de las agencias entonces, antes nosotros recibíamos los despachos de agencia los mirábamos, los verificábamos y como sabíamos que cualquier cosa que cayera por debajo de nuestra cabecera contaba con la sanción de la propia cabecera y comprometía la credibilidad de la propia cabecera lo publicábamos o no pero es que ahora, al conectar la manguera, nosotros publicamos prácticamente todas las noticias que se sirven a diario y que salen de, los, de las agencias de, de noticias. De tal manera que llegamos al punto de culpar a la fuente de las cosas que nosotros publicamos, ¿no? Cuando eso siempre había sido un recurso bastante cobarde, ¿no? Es como, ¿para qué me envías esto si sabes que lo voy a publicar, no? si sabes cómo me pongo para qué me invitas, ¿No? Pues esto es, es, es algo parecido. Pero es verdad que los que los medios de comunicación se han ido convirtiendo y incluso tampoco se han avergonzado demasiado de esta palabra en contenedores y, y a lo que sirven lo llaman directamente contenido. Y no, esto nunca ha sido así, ¿no? Siempre ha habido un procesado, ¿no? de ese contenido, ¿no? Y el servirlo en crudo habla de una de las deficiencias de el que está atravesando nuestro oficio que por otro lado yo sí soy bastante optimista respecto a su desarrollo actual incluso futuro ¿eh? últimamente en las charlas de, de periodismo escucho pocos lamentos cosa que es algo... Fabuloso, teniendo en cuenta que venimos de una crisis de 2008 en la que eh, cada charla de periodismo era una letanía verdaderamente insoportable. Y me imagino además a los oyentes, como no les gusta, a los oyentes, a los espectadores, a los lectores, que como no les gusta estar acompañados de agoreros, pues huían, huían de todo aquello. ¿no? Pero respecto de la, de la osificación, yo creo que la osificación habla de la nostalgia de un tiempo en que el periodismo soñaba con que podía podía tener una agenda informativa no una agenda política no de tal manera que había directores que llegaban a su redacción y entonces desplegaban una especie de croquis en la que en lugar de explicar qué eh, hechos informativos se iban a tratar eh, explicaban los procesos políticos que iban a desencadenar no de tal manera que se invertía el proceso natural no el, era el efecto lo que venía antes de la causa. ¿no? Ellos querían provocar un determinado efecto y ponían eh, la causa, que era el hecho informativo, a disposición de esa estrategia que era meramente política y no informativa. ¿no? Eso ocurrió y ocurrió durante un tiempo y se hizo mucha literatura al respecto y hay incluso películas eh, brillantes al, al respecto de, de esos grandes magnates de la prensa que lo que pretendían en realidad era... era gobernar en la sombra un, un gobierno eso cada vez lo tiene más complicado porque es que ahora eh, de qué manera vas a, a, a dosificar la información cuando prácticamente vivimos en un mundo en el que, en el que todo es diáfano prácticamente ¿no? otra cosa es claro que nosotros pretendamos desatar lo que es el fenómeno más gozoso para un periodista, que es que una información suya sea lo suficientemente relevante como para que genere nuevos hechos informativos. ¿no? Eh, hay un caso además eh, paradigmático, ¿no? que es el de, el de Cristina Cifuentes, ¿no? el del máster de Cristina Cifuentes, en el que es la huida de... Eh, la huida de Cristina Cifuentes es la que genera las peores consecuencias eh, esto es como en estas películas no en el que alguien roba una barra de pan y luego para huir de la policía ro eh, roba un coche, con lo cual ya se agrava el delito y luego va destrozando la ciudad e incluso atropella a tres ¿no? y dices, bueno, realmente si te hubieras quedado en lo de la barra de pan no hubiera pasado nada no pero, eh, claro, Cristina Cifuentes por ejemplo, cuando trata de, eh, de desmentir las informaciones que hablan de un un máster que ella no había cursado, se empiezan a falsificar firmas, se hacen reuniones, se hace con lo cual efectivamente el hecho va creciendo, creciendo en, en gravedad, pero no por el puro hecho, ¿no? sino por la necesidad que tenía de huir a, hacia adelante. Ese es el gran sueño ¿no? de, de, de cualquier periodista, ¿no? que un hecho relevante y veraz, que es lo que los periódicos deben publicar, eh, de origen a una cadena de consecuencias ¿no? que le permita seguir Informando en sucesivos episodios como si fuera una más que una dosificación una serialización ¿no? de, sus, de sus informaciones pero la dosificación cada vez es más complicada porque prácticamente ya nadie se guarda las noticias esperando a ver si así consigue doblar unas determinadas voluntades a menos que estemos hablando de algo que es puramente extraperiodístico y que es la pura y dura extorsión y eso sí se sigue dando ¿Cuándo se da esa extorsión? Cuando, por ejemplo, nos llega un material confidencial, por ejemplo, cuatro teras del de disco duro de una persona. Nosotros, eh, esa persona sabe perfectamente el material que obra nuestro poder que, y entonces vamos ofreciendo señales de hasta dónde somos capaces de llegar. ¿no? Eso es una pura y dura extorsión, porque eso lo que busca es una negociación precisamente con eh, ese actor de, de, de nuestras noticias eh, nosotros podemos contrastar las noticias con los protagonistas, pero no podemos negociarlas eh, y eso se está produciendo ahora, y es verdad que eh, no en el hecho de Wikileaks porque no los actores de los que hablábamos pero, pero sí en el hecho de algunos audios comprometedores en los que a veces se enseña a patita para poder eh, digamos crear una interlocución con aquellas personas que salen retratados en esos audios y luego eh, se trata de negociar con ellos, vete a saber qué, ¿no? Pero eso eh, nos acerca mucho antes a la extorsión que a la dosificación y yo creo que tampoco hay que confundir el secuestro con la, con, con la información, ¿no? Y, pero, pero, porque la dosificación en realidad efectivamente habla de la, de la nostalgia de otro tiempo, ¿no? en la que nosotros teníamos un pleno dominio sobre nuestras sobre nuestras agenda, eh, agendas. ¿no? Ahora casi los, los medios eh, eh, en fin, eh, se mueven más eh, en función de, de la corriente informativa que además es eh, poderosísima. Los ciclos de noticias cuánto duran ahora mismo. Si prácticamente de un informativo a otro la apertura ha cambiado. Si nosotros en un programa de cuatro horas y media, por ejemplo las aperturas en lo, las, después de las sucesivas señales horarias prácticamente son distintas fijaos en lo, en lo ocurrido ayer en el Reino Unido pero ¿quién va a dosificar esto? si ya es algo tan absolutamente inverosímil que, que casi no somos capaces de aprehenderlo ¿no? pero pero bueno eh, creo que sobre todo el, el, todo este, este asunto se torció precisamente en ese momento en el que transigimos eh, con, al final la primera batalla que se pierde es la de lenguaje y cuando transigimos con el hecho de que a nuestros eh, medios los llamaran contenedores y a lo que nosotros servimos le, le llamáramos contenido ¿no? entonces eh, la verdad es que yo creo que perdimos una, una buena batalla ahora celebro que por lo menos tengamos la autoestima de creer que seguimos dosificando la información
7: Bueno, buenos días y gracias eh, eh, a todos los colegas y muy especialmente a los alumnos eh, de periodismo, a gente joven que seguro que ya se ha dado cuenta de que la gente de su edad, pues es muy raro encontrar a alguien siguiendo lo que nosotros llamamos la prensa de calidad, la prensa seria, la prensa tradicional. Hoy hay mucho más, eh, eh, bueno, eh, contenidos, hay muchos más contenidos y muchas más, más fuentes de contenidos que están atrayendo la atención del público, de yo diría que de menos de 40 años. Y eh, es difícil hacerles mm, gozar el encanto que tenía pues, el, el periódico tradicional, tan bien estructurado, tan bien jerarquizado y, bueno, y, y, y tan amplio y diverso como, como era. ¿no? Pero eh, yo de dosificación tampoco voy a hablar mucho más porque eh, tenemos muy pocos casos de dosificación en las redacciones. Se, puede suceder cuando aparece... Pues eh, un sumario de miles y miles de folios y hay que ir eh, estructurando y contando poco a poco porque sería inabarcable en una sola sesión. ¿no? Pero eh, lo que tenemos en la redacción de eso ahora mucho, y de eso eh, después hablaré un poquito más, es eh, planificación. En la relación donde yo trabajo, en La Voz de Galicia, eh, pues la redacción está presidida por una pantalla, pues tan grande como esta o un poquito más, en la que estamos viendo al segundo lo que están eh, siguiendo nuestros, nuestros lectores en la web. Y vamos viendo cómo unas suben, otras bajan, el tiempo de permanencia. En fin, vemos eh, por un lado la audiencia bruta de, de todos los que entran en, en, en la web por diversos medios, pues a través de de, de Facebook a través de Discovery en fin, de, de la forma en que nos hayan eh, dado a encontrar o, o nuestros leales, nuestros habituales que entran directamente por la página vemos también lo que hacen nuestros suscriptores y desde luego seguimos eh, todo lo que hace la competencia eso nos obliga a estar, claro, muy al tanto muy al minuto, también nosotros y, y por tanto gastar gastar, muchísimas horas en planificación reuniones todos los días eh, reunión de fin de semana, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Pero, ¿qué nos está sucediendo de verdad? Y yo tampoco querría volver a aquellos años en que todo lo que le pasaba al periodismo es malo. Pero eh, sí fijar un poco la atención de lo que yo creo que es lo que nos está pasando a, a todos los grupos, en todas las relaciones, y que donde un poco no solo nos jugamos el futuro, también nos jugamos el estrés, el estrés diario y la percepción que tenemos de nuestro propio trabajo. Yo creo que estamos sometidos a tres presiones. Hay una presión que es la presión de las audiencias, hay otra presión que es la presión del negocio y hay otra presión, que a mí es la que más me gusta, que es la presión de nuestra responsabilidad social como periodistas. La primera, la de las audiencias, es eh, ha, ha venido a significar un cambio radical en nuestra forma de trabajar. Nosotros hasta hasta eh, bueno, la llegada de, de Internet o la popularización de Internet, pongámonos antes del año 2000, estábamos convencidos de que nosotros publicábamos lo que la gente tenía que saber. Ya nosotros le decíamos que era lo importante para su vida, para su conocimiento, hasta para su eh, divertimento. Luego, cuando empezamos todos los medios a entrar en, en, en Internet y de esa manera de gratis total que después nos costó tantos disgustos lo primero que llevamos fue una gran depresión porque cuando empezamos a saber no lo que nosotros intuíamos por nuestro olfato que leían sino lo que realmente leían veíamos que había una gran diferencia entre lo que nosotros considerábamos relevante, importante, trascendental y lo que el público estaba buscando después de superar esa depresión que nos costó un poco de tiempo porque bueno, no entendíamos nada, estábamos noqueados. Eh, pasamos a entender que nuestra función era, por un lado, contar lo que la gente tenía que saber y también lo que quería saber. Y eso está muy bien. Hoy toda la prensa, incluso la prensa seria, os voy a poner, por ejemplo, tres primeras páginas de la prensa británica de hoy, si lo encuentro rápido, esto es The Guardian.
5: No, se te ha ido, se te ha ido. Se me ha ido.
7: A ver si lo consigo. Ah, sí. The Guardian, fijaros en el balcón azul que tiene arriba. Esto es The Times, otro balcón a, 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 arriba. Y esto es The Herald, que... También tiene arriba, más pequeños, aunque no se vea bien en la foto, algunas llamadas de eso que la gente quiere saber. Desde recetas de cocina hasta vida de famosos, hasta bueno un poco lo que llamamos, y, 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 y muy bien llamado, el gusto por vivir. Eso estuvo bastante tiempo como algo anecdótico en los periódicos, pues en el suplemento del domingo, pues con el cuaderno infantil para que los niños dibujaran y pintaran, pues algunas eh, recetas o cosas curiosas y tal. Hoy la prensa, ya lo veis, hasta la prensa más seria le da eh, muchísima importancia. Entonces, hemos pasado de aceptar que también tenemos que contar lo que la eh, gente quiere saber. Y es algo ya fundamental en nuestros ingredientes, en lo que vamos a dar eh, todos los días. Pero claro, esa presión de lo que la audiencia quiere, antes hubo una frase magnífica que recordaba Miguel Ángel de, 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 del director de la DDC, eh, pues nos ha llevado un poco a exagerar. Considerablemente por ahí. Estamos tan pendientes, tan pendientes de lo que la gente quiere saber que, pues para poner un ejemplo muy reciente, por ejemplo, nosotros notamos que cuando eh, contamos eh, lo que está pasando para la formación del gobierno de Italia, lo que llama la atención del público y lo que nos hace, digamos, replantear la información no es las negociaciones Berlusconi-Meloni. Eh, sino que Putin le envió no sé cuántas botellas de vodka a Berlusconi. Y por ahí es por donde está entrando la audiencia. Luego bueno ha cambiado considerablemente nuestra propia percepción de lo que tenemos que contar y cómo. ¿no? Y con esto pues pasa todos los días con muchísimas cosas. Va más eh, digamos lo que antes considerábamos el plano anecdótico que lo que nosotros considerábamos trascendental. Bueno, la presión ahora ha hecho girar a todas las redacciones y el trabajo principal, si antes era pensar en hacer un producto completo que se iba a ver al día siguiente, hoy no es eso. Hoy eso es un trabajo más que algunos tratamos de mantener con toda la dignidad posible, con calidad, bueno, hasta sin errata si puede ser, ¿no? Pero nuestras redacciones están dedicadas en gran parte a la respuesta inmediata, que también... Está muy bien y es un servicio magnífico, pero también tiene, como todo, pues algunas eh, contrapartidas. Estamos, eh, por tanto, eh, con la relación pendiente de la audiencia en dos cosas, sobre todo en los tiempos de respuesta rápida, de elaboración rápida y en los puntos de atención, como acabo de contar. Esa era la presión de las audiencias. La presión del negocio, que es brutal. El periódico, Voy a citar dos periódicos, El País y Nosotros, de cómo estábamos en cuanto a difusión, la difusión total, hace 10 años, 2012 y ahora. El País estaba entonces, en agosto del 2012, en 322.000 ejemplares de difusión media diaria. Eso era lo que daba J.D. como total. Y este agosto está en 56.000 322.000 56.000 en 10 años la voz de Galicia que estuvo en 110.000 estaba en el 2012 en 81.000 ejemplares diarios y hoy está en 45.000 nosotros eh, eh, allí que somos muy críticos con, claro, con, con esta evolución no dejamos de reconocer que estamos todos en el hospital y nosotros en el pabellón de Leves, pero estamos todos en el hospital. Hemos bajado todos eh, muchísimo en cuanto a difusión eh, eh, ordinaria de, 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 de los periódicos, que hoy evidentemente no es la única forma de medir a un medio. Un medio hay que medirlo también por, claro por su repercusión en la web. Y ahí vemos un crecimiento exponencial. ¿Pero qué hay del negocio? Del negocio lo que hay es que las dos grandes, las dos únicas vías de entrada de ingresos que había en un medio hasta antes de Internet, que eran la publicidad y las ventas, los dos se han pegado un batacazo tremendo. Eh, la publicidad ha buscado otros, eh, otros lugares donde, donde ser efectiva ¿no? y además donde, también como nos pasa a nosotros, ya puede contar quién le ve o cuántos le ven, ya, bueno, pues todo lo del Big Data, etc. ¿no? Cuando antes, pues no sé, un gran centro comercial ponía o, o un, una casa de, 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 de móviles, ¿no? ponía un anuncio en el periódico y ahora a esperar que alguien entrase en la tienda, pero no había eh, la constatación de, de cuál fue la efectividad real de ese anuncio. Hoy, bueno, pues te ponen en la web y, y están contando cuántos clics hay y si no llegan a los tal, pues en la siguiente campaña no vas a estar, ¿no? Bueno, esas dos formas de ingresos tradicionales se han pegado un batacazo tremendo. Y el problema que tenemos es que no nos podemos quejar de la audiencia, pero sí de que, como dicen ahora, no se monetariza, no llega a, eh, el, eh, a compensar bueno, pues todo el trabajo, toda la estructura que hay que hacer porque ya os podéis imaginar que un periodista desde que se pone a trabajar está gastando dinero o llama por teléfono o se desplaza o en fin, o, o, o necesita documentarse entrando en, en servicios que hay que pagar, etc. ¿no? Eh, y sin embargo, la entrada de, de, de recursos no es tanto. Eh, ahora, en este momento, todas las empresas periodísticas están haciendo los presupuestos del año que viene. Si alguna dice que va a bajar en las ventas de papel un 7%, es que es optimista. O sea, tiene mucha fe en que la caída sea poquito a poco. Pero nadie, y además no hay ninguna relación, que pueda prometerle al Consejo de Administración este año nuestro objetivo es subir mil ejemplares. No somos capaces, porque ha cambiado el hábito social, ha cambiado el hábito de lectura. Así que ya sabemos que... Si había un gran depósito de agua, ese depósito está perdiendo continuamente agua. Y ahora tenemos un depósito nuevo en el que tiene que entrar muchísima agua. Por cada mililitro que aquí se cae, por lo menos tiene que entrar aquí un litro o dos para que compensase eh, la pérdida, porque se pierde mucho más de lo que se está eh, ingresando ahora. ¿no? Con, con los nuevos medios, con, con nuestros suscriptores eh, y con la publicidad en la web. También un ejemplo así de, 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 de referencia para entender esto, también pues, pues antes de, de, de la crisis del 2008, poner una página de publicidad en mi periódico sin pedirle mucho, sin pedirle eh, colocación, que sea en las primeras, que, eh, eh, que fuese bueno, en la página, antes de la página 15 o lo que fuese, pues costaba 6.000 euros. Y hoy con 6.000 euros puedes tener un banner de publicidad todo el año. Esa es la diferencia un poco de lo que está pasando con el negocio. Y eh, eso está, claro, presionando muchísimo a las redacciones. Muchísimo. ¿Por qué? Porque eh, ya que no va a crecer el papel, a ver qué hacemos para que aumenten las suscripciones y a ver qué hacemos para que llegue la publicidad a la web. Que solamente se puede eh, sostener si tienes una gran audiencia. Luego... Tenemos la presión de la audiencia, que decía antes, el cambio de hábitos del público. <coughs> Tenemos la presión de nuestras propias empresas, que nos dicen es que así no vamos a ningún sitio, así estamos en peligro. ¿no? Y después está la que más me gusta, pero también está más amenazada por todas estas, que es la responsabilidad social del periodismo, de los periodistas. ¿no? Y corremos de que eh, sea la víctima si no compensamos todo eso que hay que hacer, buscar audiencia, eh, no eh, frenar un poco la, la, la caída del negocio, sino lo compensamos también con nuestra Constitución. Nuestra Constitución son las normas que hemos tenido de siempre que van desde que se contrastan las informaciones, como se decía eh, hace un momento, hasta eh, la lealtad con los lectores, que es el principio fundamental. Se trata de no engañarlos evidentemente pero también no servirse de ellos sino servirles a ellos que son conceptos que hoy están en riesgo en las redacciones por este tráfago que estaba contando las normas editoriales son más importantes que nunca, es nuestra constitución y las tenemos todos en la cabeza citaba antes lo de eh, contrastar. Eh, pero hay muchas otras palabras que nos pueden resumir lo que era, lo, lo que es y lo que seguirá siendo, pase lo que pase, el buen periodismo. Pues eh, eso, el contraste decía la serenidad de juicio, no estar polarizando a la sociedad, ¿no? como nos contaba también Miguel Ángel eh, Aguilar, la intención de veracidad. Ya sabemos que no, uno no consigue llegar a la verdad siempre pero sí que intenta buscar la, la verdad cuando va a contarles algo a su, a su audiencia. La diversidad, que también está desaparecida por todo esto, la pluralidad, cada vez más, más difícil de encontrar, y hasta eh, la elegancia. No hace falta ser chabacano o no deberíamos ser chavacanos, para garantizarnos la audiencia. Ya sabemos cuántas cosas podrían tener un gran éxito en el, en el chart beat. en, en, en todos, todos mis redactores llevan en el móvil el chart bit que les está diciendo lo que os decía que decía la pizarra eh, ¿qué se está leyendo ahora y cuánto? yo podemos hacer ahora la prueba y ver, y ver qué es lo que se está eh, viendo y nos vamos a, 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 seguramente a sorprender ¿o no? ¿o no? <risa> bueno, esto es eh, eh, como lo tienen todos en, la, en, la, en su móvil Ahora mismo hay en la Voz de Galicia 6.553 personas conectadas, van 400 y pico mil en lo que va de mañana y terminará el día pues, alrededor de un millón, un millón y pico. La primera noticia eso es sobre cirugía de mama, que esto también me da pie a deciros otra cosa, es una entrevista con un experto. Nosotros, eso también está pasando mucho en las relaciones tenemos todo tan en juicio que también tenemos en juicio la propia organización de la redacción. En el caso nuestro de, de, de Galicia pues tenemos muchas eh, 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 organizaciones territoriales. Tenemos 14 redacciones, una que está aquí en Madrid, que es muy pequeña, para cubrir pues, todo lo que le interesa a los gallegos desde aquí, pero las otras 13 están en Galicia. Tenemos una redacción central eh, en la que hay aproximadamente unas 100 personas y otras eh, eh, 12, 13 eh, 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 por toda Galicia, ¿no? Pues en cada ciudad, en cada comarca, etcétera, que hacen la información local, que es uno de nuestros pilares, no el único. Nosotros y no me extiendo mucho, pero tenemos, eh, bueno, pues como tres pilares fundamentales en nuestro trabajo. Uno es la información local, ya os digo, pues la edición de A Coruña, la de Vigo, la de Monforte, la de la de Arousa, eh, eh, por toda Galicia, toda Galicia cubierta. Tenemos también eh, la, la distinción de ser el periódico de toda Galicia que, o sea, de toda la comunidad que no es algo frecuente porque si uno mira para cualquier comunidad quizá el único caso comparable podría ser la vanguardia pero si uno va a Andalucía pues hay grandes periódicos pero todos en, eh, en su ciudad ¿no? o en su o en su provincia, pues en Cádiz, en Sevilla, en Málaga, en Granada, pero es difícil encontrar uno que sea de toda la comunidad. Si uno va al País Vasco, que mira que está desarrollado y sobre todo comparado con nosotros, pues tiene un gran periódico en Bilbao, tiene un gran periódico en San Sebastián, que son de la misma casa, pero cada eh, como periódicos distintos. ¿no? Eh, si uno va a Castilla y León, pues ya encuentra a Valladolid por un lado, a León por otro, a Salamanca por otro, eh, o, o, en, o en todo Levante. Nuestro caso es tener la información de proximidad eh, lo que nosotros llamamos y da nombre a nuestro título el alma de Galicia la voz de Galicia y la, también la, el tercer pilar es la, que no nos quedamos solo ahí que queremos ser también un gran medio de comunicación con una cosmovisión en la que tocamos pues desde la guerra de Ucrania hasta el volcán de la Palma no, no, ningún tema nos es ajeno bueno pues eh, eh, con esto si, 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 si vemos lo que están leyendo veremos que muy pocas noticias son lo que nosotros consideraríamos de primera plana relevantes, importantísimas eh, ahora la que más está leyendo es un gran reportaje que, que empezamos a publicar hoy dosificando y que y saldrá el, el sábado en nuestra revista eh, vamos, de semanal de, 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 de sábado que se llama Yes, ya es sábado que es así se cocina un buen divorcio y cantamos, eh, contamos casos de buenos divorcios de gente que se ha divorciado pero sigue tratándose. Una pareja homosexual dos cocineros que siguen trabajando en el mismo sitio pero eh, ya no como, como pareja la mujer que secuestra al bebé de esta mañana eh, una avioneta de contraincendios que desapareció viniendo de Andalucía hacia Galicia eh, el final de la borrasca que está afectando a Galicia, etcétera, etcétera. Muy Hay temas muy interesantes, pero cuando sucede el debate entre eh, hace dos días entre, entre Pedro Sánchez y Núñez Fijo, nosotros le dedicamos el fondo, que es la primera sección eh, del periódico, tres páginas, dos para hacer la crónica, la, bueno, la información más la visión. Eh, periodística, no la crónica y bueno por pues todas las eh, el, el resto del contexto tres páginas y en este bit no estuvo en ningún momento.
4: ¿El último?
7: Nuestro nuestro gran
6: claro para qué tiene que estar. si yo recuerdo una persona con una vida
7: normal ve eso. Quiero ¿Tienes ¿Tienes
6: decir con una vida.
7: Sí pues, 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 pues ahí, ahí concluyo no yo recuerdo que alguien me decía pero para qué voy a ver periódico para ver que Aznar se reunió con no sé quién claro. Bueno, pues, eh, pues hasta aquí un poco lo que os quería decir, esas tres presiones y el ánimo de que eh, eh, seamos capaces de que en todo esto no pierda nuestra presión como periodistas de la responsabilidad social. Gracias.
6: Es que esto, José esto del Charbit, yo veo que todas las noticias están bastante bien, o sea, no, es, ni siquiera hay ni un poquito de corazón. Ni... Pero aparte que es que esto tiene también su trampa, porque al final y de esto hemos aprendido bastante. Evidentemente, si tú colocas una noticia del corazón en el primer scroll de la página de la página web de la Voz de Galicia, probablemente será la más pinchada. Pones a Tamara, eso es luego. Ahora, claro, el problema es que hay medios especializados ya que, que hacen muy bien esa información. Y ya no me refiero a casos más extremos. Evidentemente, si pones una fotografía porno, va a ser la más pinchada. Ahora, también hay medios especializados que hacen mejor eso que la voz de Galicia. La cuestión es, si alguien se va a meter en la voz de Galicia o ha entrado en la voz de Galicia para encontrarse esa noticia o para leer esa noticia. Y nadie lo ha hecho. El problema es que si te la encuentras, una vez te la has encontrado, pinchas. Igual que pasa con el titular sobre curiosidad o sobre lo que sea. Pero aquí el gran objetivo que tenemos todos es... Eh, digamos que la puerta por donde entren en nuestros medios sea la principal, es decir, la home. Eh, todo lo demás, en el fondo, nos da una audiencia que podríamos considerar eh, de aluvión. Eh, y tampoco, además, es que sea demasiado grande, ¿eh? Pero aquí la verdadera fidelidad está en el tipo que tienen favoritos a la voz de Galicia y entra porque sabe que el menú informativo que se va a encontrar es exactamente lo que precisa para estar bien informado. Pero eh, que hay métodos o que hay formas para que colocar una noticia entre las más leídas, eso es evidente, las conocemos todos e incluso yo creo que es un debate completamente superado. Vosotros eh, veréis que ya prácticamente en las webs de noticias han desaparecido el ranking de lo más visto. No es que la gente se avergüence que también de qué era lo que aparecía generalmente en esos rankings. Es que esos rankings no sirven absolutamente para nada. Dan una visión distorsionada de lo que es el lector y dan una visión distorsionada de lo que realmente tiene interés en los medios. La... Nosotros no sabemos cuánta gente leía a Larra. No lo sabemos. Probablemente fuera muy poca gente, poquísima gente. Lo que pasa es que el periódico antes... Tenía el monopolio de una serie de servicios y también de entretenimiento. Y mucha gente compraba el periódico para saber si la farmacia estaba abierta. Ahora hemos perdido todo ese monopolio. Entras en Internet, tienes la, toda la, la hoja de servicios, la cartelera... El, y sabemos efectivamente cuánto interesa el debate en el Senado. Que antes en fin, podíamos tener la intuición. Ahora, lo que no soportaría el lector y el medio yo estoy convencido de que caería una devaluación drástica, es si nosotros colocásemos aquello que llamamos interesante por encima de lo relevante. Es decir, si hoy, en lugar de abrir con las cuatro provincias de Gersón en las que se ha declarado la ley marcial, que no va a ser la noticia más leída en ninguno de los medios, abriésemos con lo de Tamara, a cuatro columnas el país, por ejemplo, al lector se le leería insoportable.
5: Lo leería eh
6: y mañana dejaría de comprarlo. ...porque recurriría a otros medios... Para el, el, problema, ...el
5: problema es este, el ejemplo que tú has puesto... ...vamos, en el país, la pantalla... ...seguramente es tan grande como la de, como la de esto... Sí. ...pero el problema que, 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 que había en el país... ...que hay en todos los medios... ...como tú dices, es que te dejes llevar... ...por lo que más se ve... ...el ranking es en el que no aparece ninguna... ...entre los primeros no aparece ninguna... ...de las noticias relevantes... ...y que te dejes llevar por eso... ...y que a la hora de priorizar en las en, en la páginas pues no aparezca lo de las cuatro provincias eh, ucranianas, pues no aparezca el debate en el Senado, tal, o sea, no aparezcan las noticias importantes, tú consideras importantes. Ese, ese es el ejercicio que hay que hacer eh, en... Que tenemos que hacer, vamos, pero si te dejas llevar por este tipo de noticias que normalmente son pues a, del mundo frí, frívolo o anecdótico, etcétera, etcétera pues ahí es donde donde cometes un grave error.
7: Pero fijaros hoy se presentan los presupuestos en el Congreso, entonces sí. vamos a hacer la visión gallega. Primero, la visión general de Galicia y ahora en cada edición lo que le toca a ellos. Y además, vamos a cambiar el título de primera según eso. Entonces, en primera, en Vigo, el gobierno invierte en Vigo no sé qué. En Coruña, el hospital no sé cuánto tendrá tal. Vas al Cherdit y no hay nada de eso.
1: ¿Sí?
6: Bueno.
5: ¿Qué pasa? bueno, eso, eso se separa un poco de la dosificación también o bueno, también es a lo mejor sobre
6: dosis yo otra conclusión de esta charla ahora has pintado un panorama para el papel, sobre todo preocupante, yo digo estamos para dosificar ¿eh? porque no, no, es que pasamos de 50.000 no, 50, pasamos de 322.000 en el país a 56.000 y el país sigue liderando de verdad creemos que estamos para dosificar, no hay, hay veces en que mira cuando la necesidad se irrumpe se acaba la planificación porque entonces ya te dedicas a lo urgente y no lo importante aquí hay muchos estudiantes de periodismo e igual algunos sueña con grandes conspiraciones que se producen en las redacciones e incluso en los programas de radio en directo ¿no? es mentira de verdad o sea generalmente estás tapando vías de agua ...y en las redacciones hay tantas cosas que escapan de tu control... ...y tal caos... ...y los redactores tienen una autonomía tan fenomenal... ...por mucho que creamos que son títeres y marionetas... ...que están al servicio de unos poderes... ...que el director eh, en el fondo alcanza lo que puede... ...y desde luego un programa en directo... ...es muy difícil conspirar... ...generalmente cuando estalla una noticia que podría dar para una gran conspiración, lo que estás eh, es tratando de sobrevivir al siguiente minuto. ¿eh? Eh, no precisamente pensando en cómo va a afectar lo que tú vas a decir al, al, al gobierno y si vas a conseguir tumbarlo. ¿no? Eh, en las relaciones pasa lo mismo. Generalmente, la mayoría de las decisiones son hijas de la necesidad y no tanto de una planificación minuciosa que más quisiéramos nosotros. Nosotros manejamos un material muy delicado y lo hacemos de una forma muy abrupta, pero porque nos lo impone eh, nuestra propia realidad. Y cada vez más, porque además, como cada vez tenemos menos medios, eh, la gente tiene muchísimo menos tiempo para conspirar, desgraciadamente. Eh, aunque es verdad que en las redacciones se pierde demasiado tiempo en conspiraciones, sobre todo internas no externas quiero decir, la mayoría de las conspiraciones que se producen en las reacciones lo que tratan es de machacar al director adjunto o al jefe nacional no al, Siempre, al sí. ministro del interior <risa> bueno, como en todos, el
5: enemigo está adentro <risa> claro bueno de preguntas del público? ah,
6: muy bien sí ¿Hay a
5: ¿Hay a aquí hay una
8: Buenos días.
6: Ah, es que ha estado muy interesante. Ah, soy, soy Tito Navarro, vengo de Diario de la Barra de Pamplona y he sido también... No sé. ah. A ver, ¿ahora?
1: ahora. ahora ahora. Vale,
6: perdón. Vale, yo soy Tito Navarro y vengo de Diario de Navarra. Eh, muy interesante lo que ha dicho el director de la voz de Galicia, que yo lo estoy observando eh, cada día. Hay dos cosas. Ahora se, ha monet, se monetiza mucho a través de los eventos, que es el nuevo futuro de, que, que, que hay ahora y que probablemente también se ha durado pero lo que quería decir es no es frustrante
8: todo lo que están diciendo y hasta dónde o, cua, o cuál es el futuro que tiene ya el periódico, no digo periodismo, el periódico ¿cuánto va a aguantar eh, en una redacción de 100 personas que no se puede monetizar con, con, con publicidad normal?
7: Bueno, ¿tú, tú que tienes una redacción de 100 personas no lo sabemos, nosotros tenemos tenemos eh, eh, <risa> nosotros somos casi 300 periodistas 100, decía antes, están en la radiación central y los otros 200 están repartidos por toda Galicia y unos poquitos en, en, en Madrid eh, desde, no sé, quizá desde, desde el 2008 que es cuando pasamos de estar en beneficios en beneficios a dificultades, ahora estamos en beneficios pero no son comparables con aquello ¿no? eh, bueno, pues eh, todos nos hacemos esa pregunta de eh, eh, cuándo va a surgir suficiente potencia económica en, en todo lo nuevo, en todo lo que tenemos que inventar nuevo, como por ejemplo los eventos, ha desaparecido aquella publicidad que os decía, pero tenemos que buscarnos la vida eh, por otro lado. ¿no? También eso, eh, eh, y lo cito de pasada, eh, está planteándonos un problema dentro de las redacciones, el branded content, porque cuando el branded content es así de claro y dice, pues no sé, Coca-Cola informa, pues para, eh, para la redacción, para los periodistas, no hay ningún conflicto. Pero cuando el anunciante lo que quiere es que parezcamos nosotros quien, quien lo dice, sí se produce un conflicto de eso que decía de la responsabilidad social que tenemos. ¿no? Hágame usted una información diciendo que yo soy buenísimo, pero dígalo usted. Y eso eh, eh, nos es más tal. Por eso es mucho más eh, noble, le, leal eh, con los lectores, etcétera, recurrir a los eventos que benefician a la empresa que quiere transmitir su mensaje y, eh, y es parte de nuestro trabajo, que es bueno, pues hacer una mesa como podría ser esta, en la que diversas personas opinan pues para dar a conocer eh, las vacunas o lo que sea. ¿no? Eh, y eso, eh, bueno, eh, sí es más compatible. Pero dicho eso, yo, no sabemos. Nosotros siempre nos preguntamos si nuestro modelo, que creció de esa, de esa forma, llegando al periodismo de proximidad y hoy tenemos todas esas relaciones en Galicia, se podrá sostener mucho tiempo o no. Y además, ¿cuánto ahorraríamos si, de, si dedicásemos pues a todos esos periodistas que están haciendo la web ahora mismo y además la edición de mañana? Pues solamente tuvieran que hacer eh, la web. Pero a lo mejor sería totalmente distinto. Muchos pensamos que el periodismo de, 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 de calidad eh, va a seguir porque siempre habrá un público, el cirujano que está ahora operando, el... Eh, no sé el conductor de, de autobús que cuando tiene un momento eh, se entera ¿no? No, no, no tiene por qué ser el público más elevado intelectualmente ¿no? siempre habrá un público que necesite eh, informarse y formarse porque es la forma de participar en la sociedad. Si no, no hay forma de participar en la sociedad. Estás en tu pe pequeño grupo, puedes estar en Twitter, en ese Galimatías, y, y, y bueno, impensable. Yo mi última experiencia, también lo cito como anécdota, mi última experiencia con, con Twitter fue con, el, eh, eh, con Fukushima. Era tan veloz todo lo que se iba leyendo en Twitter de lo que estaba pasando, que yo era incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Eso por un lado. Y después, lo que vemos todos todos los días es que se ha convertido y, y si alguno discrepa de mí pues eh, lo acojo con cariño se ha convertido en aquella tasca de los borrachos donde a la primera, pues saltaban los vasos por el aire, ¿no? En lugar de ser un sitio de lo que decía antes, de la serenidad de juicio. Siempre habrá gente que necesite conocer, tener serenidad de, de, de juicio y tomar sus decisiones en todo lo que le afecta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos a sus intereses, a lo que les afecta, en lugar de pensar que, que somos los que tenemos que, que decidir que es importante, ¿no? Ya lo, ellos también lo deciden. Pero si es posible sostener esto, o si en cinco años vemos que. Eh, la, esa palabra monetarización empieza a, a, a atisbar que algún día llegará a, 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 a ser rentable un medio de comunicación pues no lo sé pero está muy, muy claro y lo vemos todos los días que es más fácil montar un chiringuito entre cinco y compararse con el país o con la voz de Galicia que sostener toda la estructura del país o de la voz de Galicia ya veremos lo que nos depara el futuro
9: Bueno, yo soy Lucía Martín de la Universidad Complutense de Madrid y
8: tengo dos preguntas. La primera es, eh, en torno al tema de, de la
10: dosificación, ¿dónde está el límite para que esta no se convierta en una negligencia periodística? Y la segunda pregunta es si el periodismo peca de las noticias de agencia.
6: Sí, sobre el tema de la dosificación... Eh... Insisto en que habría que distinguirlo de la extorsión. ¿eh? O sea, el, el, Aquí el, el, el problema es cuando se establece una negociación con las fuentes. Ese es el verdadero problema. Eh, las fuentes, eh, que son nuestro gran surtidor de, de información, muchas veces requieren del medio al que dispensan información cariño. Y bueno, y es verdad que en el periodismo, esto es una transacción moral continua. ¿eh? Es un oficio en el que se hacen cosas que a veces son difíciles de justificar moralmente, pero que, como os digo, están dictadas por la necesidad, como tratar bien una fuente porque te da información. ¿no? Otra cosa diferente es tratar de tratar de forzar esa negociación mediante una extorsión, eso se está produciendo eso es verdad, ¿eh? o sea, vosotros estáis viendo que se están publicando algunos audios ¿no? audios de gente no? Que, eh, algunos privados completamente o whatsapps, no se está publicando toda la información, evidentemente bueno, tú tienes cuatro teras, tú sabes perfectamente lo que publicas lo dosificas precisamente porque buscas una reacción de la gente a veces es la propia fuente la que la que dosifica esa, esa información, ¿eh? Es decir, alguien que dispone de un material comprometedor sobre otro y lo va filtrando en los medios, tratando de provocar una reacción. Probablemente es lo que estamos viendo con Berlusconi, ¿eh? en este caso. ¿no? Gente que quiere hacer descarrilar la negociación de un gobierno, filtra primero lo de Putin, luego lo de Giorgia Meloni, luego lo de Zelensky y así va serializando y protagonizando ciclos de noticias hasta resultar agotador. Cuando eso lo hacen los medios, es especialmente perverso porque convierte nuestro negocio casi en una banda de sicarios. Y, y entonces ya no es una negligencia sino algo peor una negligencia es que por dosificar una información alguien te la levante y la publique antes voy a poner un ejemplo cuando se publicó una carrera la tarde que se publicó el, el, el que estaban espiando a, a Ayuso o que habían contratado una agencia de detectives para espiar a Ayuso eh, en el tema del hermano y para desatar la crisis del PP ¿no? Eh, el Mundo eh, quería esperar a, a publicarlo en, en su edición de papel, pero supo que el confidencial tenía esa información. ¿no? Eh, ya el embargo de la información ya no sirve, ya prácticamente ningún medio embarga suportada. Antes veíamos, eh, te metías en, en órbito o en kiosco y más y veías... Eh, portada embargada hasta las 3 de la mañana ¿para qué? para que no te copias en la noticia pero si ahora el valor de la exclusiva es mucho menor precisamente porque se replica inmediatamente te citan en el tercer párrafo y ya se han adueñado de ella ¿no? eh, el embargo ya prácticamente no, no funciona, así que eh, distingamos digamos entre la negligencia y algo que es mucho peor la negligencia sería efectivamente que alguien te levantase una noticia porque has querido dosificarla o has querido eh, hacer, hacer ingeniería digamos comercial con ella no el eh, otro yo creo que es algo mucho peor
5: yo creo que la, hay, hay que saber cuál es la definición exacta de dosificar ¿eh? en el mundo del periodismo eh, yo insisto que si se tiene una si se tiene una información que se puede que es propia porque normalmente la, la dosificación en, en, lo he dicho antes no la dosificación en los medios la hacen después de, de en, en informaciones que tienen después de mucha investigación y de mucha y, y, y de trabajárselo mucho y entonces lo van dosificando otra cosa es que como, como dice rafa es el el, 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 que, el que tú empieces a, a, a negociar con tus fuentes cosas de que, que se, se salen de lo que es el, de lo que es el buen ejercicio del periodismo pero contando eso yo estoy de acuerdo con lo que has dicho pero eh, lo importante lo importante de la, de la dosificación de la, de, de la información es que tú siempre cumplas las reglas del periodismo y que puedas y que puedas eh, 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 cumplir con el, con el lector con el ciudadano eh, en su derecho a la información y que no le y que no le las, las informaciones interesantes no se las dejes de un día para otro cuando lo interesante es lo que tienes, lo que necesita recibir el primer día ¿Me entiendes es, es la habías hecho una segunda pregunta no me acuerdo cuál era
7: las agencias
5: cómo era que las agencias
1: que... Sí.
5: bueno Depende de los medios también eso, de si se si peca o no peca de las agencias. Las agencias son un soporte muy importante para los, para los medios. Las agencias son, son los que te, las que te sirven para muchas veces para eh, pues, eh, descubrir una noticia o incluso enriquecer alguna, alguna información. Pero yo no creo que se estén entregando a las, a las agencias. Los, estoy hablando de los medios serios. Bueno, hay medios, desde luego, que... Eh, se, eh, están llenos el 90%, el 95% de, de información de agencias, ¿eh? que, que bueno, para ellos está muy bien, y las agencias, se, se entiende que las agencias son serias y dan una información que está verificada, etcétera, etcétera. No obstante, los medios, una información que dan las agencias, por supuesto que la tienen que, que verificar y contrastar, pero bueno, es un paso que, ya se, que se entiende que las agencias ya lo han dado eso eso, de eso vamos está
6: claro de todas maneras con el asunto de la dosificación y por sacarlo de los periódicos y llevarlo también a otros medios eh, habría que hablar también de la figura del tertuliano enterado eh que es pues eso eh, otro, claro, eso es otro tema ya es un gran <risa> tema es un gran tema. y no me refiero al, 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 al tipo que, que habla de lo que no sabe ¿eh? que eso abunda más sino al que habla desde la posición del insider no o sea el tío que se planta en una tertulia y en realidad lo que le está sugiriendo al oyente es que él sabe muchísimas más cosas de las que les va a contar. no Entonces dice, bueno, es que hay un político, pero yo no puedo mencionar qué político es. ¿Qué hace? No sé qué. Pero tampoco puedo mencionar la actividad que es, porque es de una empresa que cuyo nombre no voy a mencionar. Y entonces dices, pero vamos a ver, pero esta payasada, que, ¿a qué responde? Eh, además, se produce una enorme incomodidad, tanto en el lector como en el espectador como en el oyente, que percibe que el que habla... Eh, Sabe, sabe mucho más de lo que le va a revelar ¿no? y que además lo hace por un interés espurio porque evidentemente al, 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 llega un caudal de información a los periódicos que luego no termina eh, servido al lector evidentemente y evidentemente de todas las informaciones hay una criba de lo que sabemos y de lo que conviene eh, explicar o contar eh, mira, antes eh, te referías al caso de Wikileaks el, el caso de Wikileaks es palmario llegó una información en bruto y mucha de ella entre ellos, nombres de, de agentes de la inteligencia que estaban trabajando en territorio hostil. No se podía servir al, al lector, evidentemente, ¿no? Pero claro, otra cosa es esto de hacerte un poco el espía, ¿no? Eso, eso es, Pero eh... te
5: estás metiendo en la siguiente charla, que es protagonismo y autoestima. Y autoestima,
6: sí, eso es verdad. <risa>
9: Hola, buenos días. Soy María de la Universidad Carlos III, estudiante de periodismo. Y antes han hablado de la edición impresa de los periódicos. ¿Se han planteado alguna vez eh, publicarla con menos frecuencia o, como están hablando en las revistas, a lo mejor hacer ediciones que sean más tipo coleccionista debido a esta crisis?
7: Bueno, nosotros somos resistentes Eso es para ti, sí. y, 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 y no nos hemos planteado nunca. Eh, eso, lo que hemos planteado alguna vez es eh, si, si, si vale la pena pensar en reconstruir nuestro mapa de ediciones porque ya os podéis imaginar que hacer 13 ediciones más la de España, catorce todos los días pues, eh, pues dedica muchísimos esfuerzos y tiene un coste muy elevado. Pero eh, le, tenemos, le tenemos más miedo a nuestra propia concepción de que dejaríamos digamos una parte de Galicia en la sombra que a, a lo que sería la pérdida económica, porque evidentemente por pues las, las zonas de, de, del interior, Galicia hoy está toda volcada sobre el eje atlántico, ¿no? lo que cubre, cubre nuestra autopista principal que coge pues, desde Ferrol hasta Vigo, pasando por Santiago y tal. Y las zonas del interior pues ya sabemos que están en declive y por tanto no perderíamos gran parte del negocio. Tampoco el ahorro nos resolvería nada. Y, sin embargo, dejaríamos en sombra, pues, no sé, Monforte o la comarca de Deza, de donde está la LIN, etc. ¿no? Así que, mientras podamos, resistiremos. Pero nadie puede decir esto es intocable. Ya veremos. Y sobre las agencias que decías antes, eh, eh, bueno, pues eh, yo creo que a las agencias les debemos eh, muchísimo. Eh, eh, agradecimiento todos los días las fotos que tengamos hoy de Gerson vienen de agencia ¿no? eh, cualquier cosa que pase fuera de, de los sitios donde no, no, no tenemos corresponsales pues eh, también nos nutrimos con las agencias para la propia información de España nos sirven de, 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 de documentación y de contexto pero el, el problema no está tanto en lo que recibimos de las agencias sino en otra cosa que todavía no hemos hablado y seguramente se ya hablará en la siguiente eh, eh, mesa ¿no? que es eso de que eh, te cuelen las fake news es facilísimo colarnos hoy a cualquier medio serio eh, noticias sin comprobar porque nos pueden llegar por todas partes incluso por la presión de la competencia yo recuerdo ya acabo cabo eh, un domingo de octubre de hace dos o tres años eh, que, se, que por unas condiciones climáticas especiales se puso toda Galicia a arder y entonces empezó a correr a través de las redes que había dos muertos en la Gran Vía de Vigo porque el, el fuego había llegado allí la gran vía de Vigo es como aquí hablar de, ¿no? para su tamaño, de la Castellana, es el centro de Vigo. Eh, y entonces, pues la presión en la, en, en la redacción era: que hay dos muertos, que hay dos muertos, que hay dos muertos. Y había que, domingo, pues con el equipo mucho más reducido, había que decir: primero vamos a comprobar si realmente hay dos muertos. Porque era muy fácil publicar dos muertos y después rectificar, y decir: bueno, no, en realidad estuvo a punto de ser. Pero eh, eh, la, la presión, esa de, 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 de lo no comprobado, eh, nos pone en un riesgo pero iba a decir todos los días ahora mismo, a todas horas
2: yo creo que es importante el prestigio de la escasez que, que es, eso es lo que va a salvar la prensa escrita va a ser de una distinción extrema dice, en esta casa vive un suscriptor de la voz de Galicia eh, 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 sí. cuidado eh, esto revaloriza el inmueble es decir eh, me, me parece de verdad que no debéis perder el prestigio de la escasez y luego me parece que lo más eh, lo más inocuo eh, es, es, es la publicidad de los anuncios por palabras porque es imposible era imposible que esa multitud de anunciantes se pusiera de acuerdo para retirarse de un periódico pero es que los periódicos han terminado, han terminado por desaparecer esa, eh, eh, esa cosa tan relevante que eran los anuncios por palabras y bueno y en el ABC de Madrid las esquelas funerarias me dijo un día el Sol si se van las esquelas al país el ABC muere
4: gracias bueno,
1: gracias Buenos días.
11: ¿Qué tal? Gracias por su presencia, por su interés y por su expectación, que esperamos justificar eh, los aquí presentes. Eh, no tenemos quien nos presente y eso ya es una forma de remitirnos al título de la ponencia colectiva que es protagonismo y autoestima. Da la impresión de que estamos en una sesión de... Bienestar social o, o de
10: no sé, autoayuda,
11: autoayuda una sesión de autoayuda, muy, sí, muy de acuerdo. Eh, una especie de, de condición clandestina y de secta, eh, aquí bajo tierra, ¿no? Da más idea de estar eh, en una sesión de periodistas anónimos, aunque no lo seamos nosotros.
10: Te queremos, Rubén.
11: ¿Verdad? Y, y es verdad que... Tenemos razones para inquietarnos los periodistas y para hablar de la autoestima, no porque hayamos venido aquí a hablar de nosotros y de nuestras imponentes trayectorias, sino para hacernos acreedores de la situación de la profesión, concretamente desde el día en que apareció el plasma en nuestras vidas y del día en que, a partir de ese instante, los líderes políticos, por ejemplo, convinieron que a la prensa había que darle distancia, mucha distancia, eh, tanta distancia que. A partir de esas iniciativas intervenidas por el plasma, donde los líderes políticos se hacían evanescentes y no había forma ni de verlos eh, físicamente en directo, pues empezaron a graduarse las ruedas de prensa sin preguntas y se empezó a demostrar que nuestra profesión, la de periodista, la de informadores, estaban en una situación de, de precariedad y de indefensión precisamente por la debilidad en que se encuentra, ¿no? Y, y creo que podemos eh, empezar por ahí no sé si percibís, Rosa Luz eh, si percibís que la idea de que, que la prensa, a mí no me gusta definirla como un contrapoder, pero sí como un contrapeso si percibís la debilidad de la profesión y de ahí eh, el título que nos hermana, ¿no? eh, esta idea de que eh, la prensa tiene menos fuerza de la que ha tenido nunca en vuestras propias experiencias
12: Hola, buena, buenos días. Eh, yo al principio cuando eh, me dijeron esto de la autoestima no tenía muy claro si la autoestima era del periodismo o de los periodistas. Eh, desde luego no tengo ninguna necesidad de sentirme imbuida por el periodismo ni por el feminismo, ni por el murcianismo ni por las mujeres morenas ni nada. Es decir, yo ni hablo en nombre del periodismo ni el periodismo habla en, en, en mi nombre. Eh, es verdad que el... Eh, esto que se llama el cuarto poder no está más desprestigiado que los tres primeros. O sea que en ese sentido tampoco tenemos que, que, que flagelarnos demasiado. Es verdad que lleva, venimos... En realidad las cosas siempre han sido, o sea, han sido igual. No, Tampoco vamos a hablar de, de los bulos. Ahora es que hay fake news. Pues si, si lo llama fake news es nuevo. Pero en realidad bulos ha habido, ha habido toda la vida en la prensa nacional o en la internacional. Pensemos en la en el comienzo de la, de la guerra de Cuba o en, en otros muchos momentos de, de la historia. Y es verdad que, de, aparte de inventarse cosas, porque el primer mandamiento del periodismo es eh, no inventar eh, y, y luego escribir bien, pero no inventar eh, parece que está un puntito por, por encima de tras de, 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 Transcribir eh, lo, lo, que, lo que quieres contar y hacerlo bien con el lenguaje adecuado. Eh, es verdad que para echar eh, eh, piedra en contra del periodismo podemos hablar de. El periodismo de investigación se ha acabado, todo es periodismo de, de filtración. Sí, también había filtración en el Watergate que tenemos como mitificado. Es decir, Trabajaron, no digo que no trabajaran con las fuentes, pero primero alguien les soltó. El, lo que tenían, por dónde tenían que ir, pero es verdad que ahora es mucho más de filtración y luego ya dentro de la filtración está el periodismo villageril uh, uh, si, 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 si se entiende lo que, lo que quiero decir, entonces claro eso entiendo que ahí hay, hay que recuperar la autoestima, pero vamos que la tendrán que recuperar quien la haya perdido con, con, con esas cosas, entonces no creo que las cosas sean peores ahora en el periodismo que, que en los años 50, en los 60. Vamos, no estoy hablando de la prensa en tiempos de Franco, ¿no? Es decir, estoy hablando de una prensa. Es Tranquil,
11: tranquilizador. <ríe> que, que decir, de... peor que en los 50, es muy tranquilizador, no, francamente.
12: No, pero me, me refiero a, a, a la prensa en, en Gran Bretaña, es decir, no, no, no en España porque estábamos en una situación diferente, pero bueno, no creo que. Que, que, que haya llegado la sangre al río y que, que en todo caso la sangre se infecta en el río yo creo que sí que estamos en horas bajas
10: eh, respecto a, a la autoestima no lo sé, cada uno tiene la suya y una cosa es la autoestima y que es muy diferente del amor propio ¿no? yo creo que, que la autoestima, hablaba Rosa de si eh, referida a, a la profesión o a cada uno de nosotros yo creo que cada uno de nosotros eh, tiene su, su autoestima eh, pública Estupendamente, la privada ya es asunto de, de cada cual y de, su, y de sus neuras, pero yo creo que colectivamente la, eh, la autosima no sé cómo está. Lo que sí sé es que eh, ahí fuera nos, nos, eh, nos miran mal, nos miran mal. Y estamos en horas bajas de prestigio social como contrapoder, como contrapeso, incluso como forma de informarse. Porque realmente eh, las cifras son para, para echarse a llorar. Eh, bueno, los jóvenes no leen periódicos eh, mayoritariamente, los, los jóvenes no ven teleconvencional mayoritariamente y los jóvenes pasan bastante de informarse a través de los canales eh, tradicionales del periodismo. No sé si es una situación coyuntural, no sé si estamos en la eclosión de las redes y ahora mismo en la espuma, eh, en la, en la espuma no del todo limpia de, una, de un cambio de civilización. Lo que sí sé es que eh, eh, decir que eres periodista ahora mismo no solamente no es eh, un... un... ...una tarjeta de visita eh, prestigiosa... ...sino a veces todo lo contrario... ...y por qué... ...hablabas Rubén del plasma... ...yo creo que ese día perdimos la gran oportunidad... ...de habernos ido todos de esa, de esa sala todos los que estaban, los compañeros que estaban en esa sala eh, y, y en los posteriores episodios de plasma y no solo plasma que, que se han dado. Los comunicados unilaterales de los partidos políticos, los canutazos enlatados, los eh, eh, resúmenes de las campañas electorales editados por los <coughs> propios partidos. Nos hemos comido muchos... Eh, no sé si llamarlo marrones o no sé si llamar eh, mucho... Hemos tragado mucho, hemos tragado demasiado. Es un poco mi, mi sensación. Eh, ¿Hacer eh, eh, leña de los árboles caídos? No, hay que levantarse y hay que intentar mantener, el, mantener, mantener la estructura. También jugamos con, que, con la falsa idea de que cualquiera es periodista, de que cualquiera que tenga un móvil, cualquiera que tenga una red social, tenga un nombre, tenga una influencia, tenga un número de seguidores, puede eh, emitir eh, información y ser considerado exactamente igual que un periodista o que alguien que realmente se dedica profesionalmente a ello. Si to, hablando de si todo es periodismo, nada es periodismo. Y creo que estamos en un momento que tenemos que reflexionar. Dicho esto, eh, a mí cuando, cuando entré en, en el país muy, muy jovencita, no había nacido, se me dijo que, o sea, se nos decía a todos, que el yo y hablando del protagonismo de la autoestima, estaba prohibido como, como en el libro de estilo, de hecho creo que sigue, sigue prohibido. Eh, quizás estamos abusando del yo, yo la primera, porque además eh, nosotros tres, aparte de, de, de informaciones o de reportajes, en, en tu caso y en el caso de Rubén, en el mío propio, hacemos eh, columnas y, y usamos el muchas veces el yo, quizás menos, pero Rosa tú y yo sí que lo sí que lo hacemos. Eh, en ese sentido. Yo creo que sí que hay un valor añadido en el, en el emisor, o puede haberlo en el emisor, por su fiabilidad, por su confianza, por su capacidad de crear eh, comunidad con los lectores, pero creo que, que nos debemos todos, nosotros los primeros y los estudiantes de periodismo y un poco la profesión en general, una reflexión profunda de, de dónde estamos y hacia dónde queremos ir para intentar conservar algo del prestigio que tuvimos.
11: que sí, Yo cuando hablaba de, de la precariedad, lo, lo hacía porque la... La situación de pauperada en que se encuentran los medios les impide tener la suficiente independencia de los poderes de los que dependen o de los poderes que tienen que escrutar. Eh, es muy difícil que cuando no tienes recursos económicos para eh, consolidar una redacción o un proyecto periodístico eh, pueda ser todo lo independiente que serías si no dependieras de los anunciantes de la publicidad institucional. Y, y creo que esa es la precariedad que refleja precisamente la falta de respuesta de los medios informativos ante la obligación que para la clase política y, y financiera suponía antes comparecer y es, explicarse. Eh, creo que por eso estamos en una situación eh, degradante y a veces humillante. Y, y creo que las propias redacciones se han depauperado tanto que han prescindido de la generación de los seniors eh, y no hago una reivindicación de mi generación, la hago de la redacción en su eh, espectro de madurez, sí. ya tanto para enseñar a los que vienen como para aprovechar ese talento cuando más puede dar de sí. Y, y el criterio con el que se conciben las redacciones consiste en el plan de ahorro eh, presupuestario, no en la convicción de que tienen que llegar los jóvenes. Aquí hay muchos de los jóvenes y, y encontrarán trabajo eh, y lo harán en unas circunstancias de precariedad que, que no proviene de otra cosa sino de su poca, eh, no cualificación académica que la tienen, sino de su flexibilidad para aceptar condiciones que, que a nosotros nos parecen inaceptables. O sea, si, si las relaciones se autolesionan prescindiendo de sus mejores recursos por razones presupuestarias, eh, es muy difícil que la profesión tenga una base sólida de la que responder a la sociedad.
12: Ah, es verdad, eh, lo de la precariedad absolutamente, cuando a veces escuchan lo que cobra la gente y dicen, madre mía, ¿y por qué trabajan? O sea, yo prefiero irme debajo de un puente, ¿no? O sea, que encima es una profesión que, que a la gente que cobra menos se la explota más, ¿no? Eh, eh, pero voy a, voy a tirar de, de, de casa, aunque de, de, de casa muy antigua, eh, sobre la precariedad, es decir, cuando don Torcuato Luca de Tena, no el de los renglones, sino el fundador de del ABC, funda, funda, ABC, funda un periódico moderno, porque el, el panorama en el que se encuentra Torcuato Luca de Tena es el que decía Bonafú, de, de, sería ridículo que a los periodistas que no tenemos que comer tuviéramos, o se pretendieran que tuviéramos convicciones, entonces, Torcuato Luca de Tena, el fundador, lo que hace es dignificar la profesión y pagarle. O sea, es que es una cosa tan evidente que eh, si en ese momento no era normal que los periodistas eh, cobraran, eh, ahora casi está volviendo a ser normal que no cobren también. Es decir, que casi no cobren en, eh, por, por, por ir a una redacción, por trabajar y luego. Eh, el periodismo no sé hacia dónde va y los periódicos de papel menos, pero una cosa es evidente ahora mismo y es que los las radios y las televisiones por la mañana eh, hacen sus eh, programas con lo que salen los periódicos. Sí, es muy, eh, luego hacen reportajes sobre algo que han leído en el periódico, pero es muy raro que sean reportajes de ellos mismos eh, eh, desde el inicio. Si normalmente siguen a los periódicos. Entonces, eh, eso. Ahora cuando te dicen, se lo dicen a Luz, me lo dicen a mí, es que hay que pagar cuando en Twitter pone tu, tu, tu columna, ¿no? Que, que, que son los primeros párrafos y te dicen, no, no puedo entrar, es que hay que pagar. Dice, pero es que a los periodistas se les paga, o sea, que los periódicos cuestan dinero, así es que es verdad que la que la que la publicidad se ha ido se ha ido al garete, ¿no? Ahora está haciendo Netflix va a hacer lo contrario de los periódicos, es decir empezaron con suscriptores y ahora quieren la publicidad, es decir lo, lo, lo contrario que están haciendo los, los periódicos, ¿no? Pero es que eh, yo no sé si es verdad que hemos mal acostumbrado a la gente en el momento en el que el, el digital el, el entorno digital se dio gratis y luego claro tienes que volver a decirles no es que esto hay que pagarlo es decir que es que los periodistas cobran sueldo eh, a los, cada mes hay que mandarlo a un sitio tienen que hay que pagar la seguridad social y todo eso es decir y eso a la gente a veces no le entra en la cabeza cosa que, sí. que yo no entiendo
10: sí bueno yo tengo batallas habituales con, con gente que dice para qué retuiteas algo si, si no es gratis y dices bueno pues pero es que el trabajo a ver si de, picas, de, de unos compañeros y si pagas. claro claro hablando de las redacciones que se autolesionan las redacciones no se autolesionan nos lesionan los empresarios periodísticos porque, hola, no sé si hay alguien de, de, de mi casa espero que no eh, se está prescindiendo de un talento eh, senior en su mejor momento de forma con la agenda llena de contactos sin cargas familiares con los niños ya criados eh, que le puede dedicar en cuerpo y alma a su profesión, que es, un, que es, que es más que un trabajo, es una profesión. Es algo que, que llevamos dentro, somos junkies y es verdad. Yo, hay una cosa, fijaos, que, que, que me llama muchísimo la atención de las, de las nuevas generaciones. Todavía convivimos en las, en las redacciones con las nuevas generaciones, con las que ya no convivimos son con las mayores eh, me llama mucho la atención y me congratula que los nuevos periodistas quieran tener un horario quieran saber a qué hora salen, quieran bañar a los niños, quieran conciliar y me llena de... Eh orgullo y satisfacción. Tengo un poquito de rencor generacional, también lo digo eh, porque yo no concilié yo no bañé a mis niñas, mis niñas creían, en el colegio les decían que si su mamá era una leyenda urbana a una de mis niñas le dijeron que si su mamá se había muerto, en fin quiero decir eh, nuestra generación de periodistas mujeres, trabajamos como tíos en el peor sentido de la palabra no teníamos horarios, sabíamos cuándo entrábamos, no sabíamos cuándo salíamos eh, nos íbamos a parir ...directamente desde la redacción al paritorio... Eh, la, ...la lactancia era una entelequia... Eh, ...en fin, no voy a contaros batallitas de Boomer... Pero, ...pero los boomers presentes en la sala... ...y más que boomers lo sabéis, ¿no? Me alegra muchísimo que los nuevos compañeros... ...pues quieran saber y que esto es un trabajo... ...no es una vocación, no es un sacerdocio... ...lo entiendo y lo comparto... ...pero también es verdad que en las redacciones... Eh, ...se ha perdido la cadena de conocimiento la cadena de conocimiento que sin darte cuenta tú aprendías de oír hablar por teléfono a Luisa Ispeolea, Camilo Valdecantos Carlos Yarnoff. Eh, simplemente escuchándolos despachar a ministros aprendías eh, ahora no hay teléfonos fijos, ahora hay móviles pero el periodismo y la verdad no están en Google, no están en Twitter aunque tengo que decir a, 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 creo que eras, que eras tú, ¿verdad? que has dicho que Twitter es un bar, un bar de borrachos una parte de Twitter creo que es un bar de borrachos
11: muy la, borrachos la otra es de
10: muy faltones, <risa> más que heroinómanos, cocainómanos. Pero <risa> ah, bueno. Twitter tiene un tiene para mí un, un, un potencial y es ver por dónde va la conversación. La conversación de Twitter, pero a veces, que no tiene nada que ver con la conversación de la barra de bar, donde desayuno por las mañanas y veo a, a los curritos tomarse el cafelito y veo por dónde va la, la cosa. Pero creo que, que también eh, eh, no se puede... No se puede eh, no despreciar, pero ignorar una, una herramienta de comunicación potentísima donde están también las nuevas generaciones. TikTok me es ajeno, pero voy a hacer la, la, la intención de, de, de echar un vistazo a ver qué me encuentro. Con esto, y ya acabo, lo que quiero decir es que nos estamos... Cuando hablaba de, de, del Araquiri un poco, ¿no? y de la autoestima y del protagonismo. Sí. Tenemos que creérnoslo. O sea, tenemos... Y que cada palo aguante su vela, decía, decía Rosa. Bueno, las fake news o, lo, o, lo, o los casos de corruptelas o, o, o el que compra material averiado, esto es burdo, pero vamos a darlo. En fin, eh, que cada palo aguante su vela. O sea, yo no tengo por qué pagar los errores de los compañeros ni los compañeros los nuestros. Yo creo que en ese sentido lo que tenemos que hacer es armarnos o rearmarnos con la autoestima perdida eh, y, y con el orgullo de la profesión, con el amor propio, ¿no? Como decir, coño, yo llevo 30 años en esto y, nosotros, y vosotros por el estilo y tienes una carrera detrás que te, que te, que te critiquen, que te la piden, sí. pero también un poco de, de, de orgullo de la profesión. Creo que nos falta eso con la humildad de que realmente como decía al principio, estamos en horas bajas y no es el mejor momento para, para, para ser periodista en España.
11: Es que A mí lo que me inquieta es el umbral de subsistencia, que es tan bajo que eh, los planteamientos de cómo conceder la profesión se resienten de origen, de cómo vas a sobrevivir, dependiendo de un hábitat publicitario totalmente eh, totemizado por, por Google y por Facebook. ...o sea, no hay recursos publicitarios... Eh, ...las marcas se retiran de las empresas publicitarias... ...precisamente porque las eh, gestionan a través de, de estos grandes colosos... ...la presión de la clase política con una prensa débil es enorme... ...y la dependencia de la publicidad institucional... ...todavía hace más precaria la independencia... Eh, entonces, yo creo que, que en esa colisión de, de hábitat perverso es natural que el periodismo se vea en posición subordinada a, a unos poderes que consiguen, consiguen eh, yo insisto en el verbo humillar, eh, y, y podemos decir, pues no podemos permitir que nos humillen si, si no fuera porque sí se lo pueden permitir. Y porque creo que nuestra profesión está llena de saboteadores, participan de la precariedad o de la necesidad de subsistencia, y me refiero a nuestros propios colegas, que se dejan engatusar, creo que por consignas, por obligaciones, por programas. Eh, los que nos dedicamos al tertuliaje,
10: <coughs> tertuliaje pues que es una de las
11: profesiones más siniestras de, <risas> del mundo, no sin duda alguna, eh, ob observamos cómo llegan a los móviles las consignas, ¿no? A, en algunos casos podrían recitarlas a la vez uno y otro tertuliano eh, el mismo mensaje que les ha llegado de esta o de aquella otra. forma. No, no, porque <risa> ah, ya, no, no, voy a, no vengo aquí a delatar. Ya, ya, ya. Sí, sí voy a delatar a quienes saben de la precariedad de la profesión para ordenar los debates con consignas. Y, y creo que esa es una demostración de, de cómo los poderes que antes eran escutados tienen controlados a quien han, quienes tienen la obligación de eh, dictar o establecer una opinión. Y, y a mí eso me, me, me preocupa muchísimo. Eh, eh, creo que la situación de angustia financiera de los medios la pone a los pies de los caballos. Sí, Esta es una buena frase, ¿la habéis notado? Sí.
1: Este la repito, ¿eh? Es
12: ¿eh? <risa> <risa> ah, es bueno. sí, ¿verdad? No, Ajá. lo de
11: los cielos cabellos no, pero el otro sí, no, es, no está mal tirado, ¿eh? No,
12: está muy bien, está muy bien. No, o sea, pero, la entonces, primera no... parte, sí, la
11: segunda es un tópico, pero la primera no. Eh,
12: es verdad lo que dices de la publicidad institucional. No se diferencia mucho la publicidad institucional de esas ideas locas de, de Pablo Iglesias queriendo que los... Periódicos sean de titularidad estatal, es decir lo mismo, porque también sí. están los Fernández, que son muy amables, y gente así, ¿no? Que también que, hace... gor,
10: gor, gor, gor.
12: <risas> que hay otro tipo de, de, sí, de gente que paga, doctor, que paga la no. publicidad, ¿no? Pero es verdad que los ministerios, las comunidades, la tal, eso, 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 eso implica. Corte, que el medio se corte en determinadas cosas igual que se corta con un gran banco o con un gran anunciante en general ¿no? sí. decir, ahora por ejemplo a, creo que Adolfo Domínguez ha contratado a Pinker y a Liz Duval yo ya no sé si, si es fake o es verdad ¿A Adolfo, Domínguez, ah? a Adolfo Domínguez a Pinker y a Liz Duval y yo no sé si eso sí. es, o sea, yo digo si es anunciante de mi, de mi casa yo me puedo meter con esa publicidad absurda no lo sé es decir que, que esas cosas claro el, 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 ya, ya no son instituciones institucionales, son incluso pequeñas miserias de los de, de, de lo anunciantes. Imagino que esas
10: presiones que oh, estoy absolutamente consciente de que existen. Yo siempre es que he sido una mindundi, ¿sabes? En, en todos los eh, años de mi vida. Pero también en mi profesión. Y, y, y... Siento echar, como veréis, estoy de autoestima fatal porque no me entero de nada. O sea, estoy convencida de que las hay, sé que las hay. Eh, no soy tonta y creo que, que, que esas expresiones se producen de manera explícita y, y violenta en los despachos, en los eh, comités de dirección, en los comités editoriales, etc. Eh, claro, al ser una mindundi yo no he recibido nunca una, una eh, directriz precisa. Bueno, miento, sí, un, sí en alguna ocasión eh, en un momento muy determinado no pero pero claro mmm, hablas de la publicidad eh, claro no podemos hablar mal de Mercadona no podemos hablar no de Coca-Cola si quieres ni de Coca-Cola o sea, no, Coca no
1: no <risa> no, de Coca no tanto problema.
10: hablar mal
11: sino... se ha soliviantado por favor una cero. Una cero. No
10: cero permiso una cero.
11: <risa> se ha soliviantado se toca Coca-Cola pero esto qué es <risa> pero
10: quién va a hablar mal de la Coca-Cola <risa> Bueno, Mira. estamos la última Coca-Cola del desierto. ¿Cómo? En plan, de autoestima sí. y tal, también, sabemos, también podemos decir esto. ¿Puedo contar
11: un chiste sobre la Coca-Cola que es muy divertido? No, es, es inocente. Lo dice un periodista, bueno, un escritor mexicano, Jorge Hernández. Lo voy a decir con acento mexicano, esto es para, para animar un poco el debate. Dice: Mi vida sexual es como la Coca-Cola. Primero normal,
12: después light y ahora cero. <risa>
11: <risa> bueno, perdón, Luce. Que te he te distraído, pero... pero esto gusta es mucho es la verdad, audiencia. Es lo que es
12: es que... No, no, no. Es que, oye,
10: qué gran, qué gran monologista se está perdiendo. <risa> no, es, es mi perfil <risa> en cubierta. <risa> Entonces, ver, de tulianaje. rae por favor, fundeu. Eh, ya no sé por dónde iba, pero quiero decir... Sí, es verdad. No podemos no, hablar de... La
12: de la la que tú no
11: las has vivido.
10: Eh, no las he vivido de forma directa, obviamente que las hay. Sí. Y hablando, hablan y, y no solamente de empresariales, sino, sino políticas, obviamente. Y ahora viene un año electoral que va a ser mm, fascinante y va a ser, sí, vamos, nos sí. va a dejar a todos calvos eh, o por lo menos con el pelo canoso, ¿no? Como como Pedro que entró, entró Moreno y, y va a salir con el pelo, con el pelo como canoso. Como Obama, como Obama, como cualquier, <risa> como cualquiera bueno. que se enfrente a, a, a un toro, que diría Jesulín, ¿no? Eh, eh, pero también es verdad, y fíjate, aunque me vaya un poco por los cerros de Miguel Juste, eh estamos asistiendo, no sé, decías tú de, de, de la agenda de Google y Facebook que nos, nos canibaliza y nos... Y nos no, ingonea, -a esa página y nos, entera. Perdona, ayer estaban anunciados eh, a, en Meta, sí. Llevan Google, ya varios días, eh, en ya y Google, en papel.
12: Que no, yo digo,
11: no te fíes. No,
10: no, yo no me fío, pero no, pues, sí. no sé se si es un rayo de esperanza o es un despiste o es que es... Sí. El, lo ha el, hecho el, Google y lo ha canto, hecho Meta. O es el canto del cisne, no lo mm. sé muy bien. A, conectando un poco con la, con la charla anterior, que hablaban de para cuándo... Enterramos al papel, yo lo llevo enterrando, nosotros lo llevamos enterrando 20 años, mínimo, eh, no sé, pero también de, eh, eh, estamos acostumbrados a la supercampaña de Mango, Grisman para Mango, cuatro, la portada, la día, contraportada, toda la mañana, todo el no, este. Y luego, hemos vendido la portada, hemos vendido la portada, hemos vendido la contraportada, sí. Ven, comemos bien. de eso, C comemos de eso. Y bueno, pues no lo sé cuál será la, la, la panacea. C lo que sí que sé sí. es que es que el alambre es muy fino y yo creo que algunos podemos permitirnos el lujo de sortearlo y otros no sé si no pueden, no quieren o es el statu quo y a lo mejor hace falta, pues sobre todo lo que hace falta es pasta, independencia económica para poder un poco hacer lo que, lo que hacer periodismo.
11: Por eso la, la expectativa de, de depender solo de los lectores es eh, la aspiración ideal ...otra cuestión es que sea viable... ...el hecho de que los periódicos hayan emprendido... ...el camino de los abonados... ...de los suscriptores... ...para garantizar un, un, una situación de, de más continuidad... ...y de más porvenir... Eh, ...forma parte, no sé si de la última bala... ...digo respecto a la prensa... ...que ha tenido que hacer la transición... ...del papel a internet... ...y creo que hay datos eh, a favor de... ...que el modelo solo puede ser ese... De lo que hay datos definitivos es que fuera de ese modelo no hay nada. Y yo creo que de ahí sobreviene una criba de medios eh, que no van a resistir a la competencia porque nunca hubo tantos, también es verdad. Es cierto que eh, eh, hablamos de la precariedad de la profesión, pero también es verdad que con la proliferación de nuevos medios ha habido un ajetreo de nuestros colegas, nuestros. Eh, en el mercado de fichajes, como no se conocía en cierto tiempo, y que ha habido agentes financieros que han lanzado algunos medios que han estimulado ¿no? eh, el mercado. Pero eh, yo sigo, participo, quería decir eso, de, de tu ingenuidad y de tu integridad. De las dos cosas, que creo que son los dos motivos me por los que.
1: No, me estoy, me estoy <risas>
11: identificando con tu ingenuidad y con tu integridad. Porque eh, a, al final resulta que no era tan mal camino ¿no? eh, el de intentar ser íntegro y ser ingenuo. Pero eh, esa es nuestra situación de privilegio. Sí, absoluto. Y no lo es la gincana que tiene experimentar a aquel periodista que allí donde se dirige se encuentra con una puerta y después con otra y después con otra. Voy a contar una anécdota que es muy graciosa de un, no es un chiste mexicano de, de, una, de un colega colega nuestro eh, en la radio en, en, en el programa de Alcina eh, que dejó de venir y entonces pregunté pero ¿por qué ya no viene? Joder, ¿por qué han despedido a Iván Redondo? Pues...
1: Causa. Causa efectiva.
11: Eh, o sea, a esto me refería con... Eh, ¿Cuánto está de intervenida o de intervenido el debate de la política nacional? Y yo creo que se pueden... Eh, sin ánimo de que nos echen definitivamente de aquí, asumo yo la responsabilidad. Eh, yo he ido estudiando que hay tres cuotas en nuestra profesión y... La cuota de los íntegros, que estamos aquí muy bien representados... Esto no quiere decir ni que acertemos, ni que seamos infalibles... ...ni que tengamos gracia siquiera, no, no quiere decir eso. Quiere decir que por lo menos no, no obedecemos a consignas. Hay una, tercera, una segunda cuota que es la corporativa... ...es decir, la, la que la propia prensa organiza para mantener en vigor eh, sus contactos, sus amistades... Y una tercera cuota, que es la, inter la intervención política. Y, y dos, dos tercios a uno, eh, la profesión está desequilibrada. Esto no es ciencia. ¿eh? Eh, o sea, lo, lo doy como una estimación más o menos epidérmica de cómo vivo yo la profesión desde dentro. Y, y me preocupa el peso que han adquirido la cuota corporativa y la cuota de, de poder. Porque te encuentras con ejemplos de... Eh, ¿Y este que hace aquí? no Si este lo puso Zapatero, pero si Zapatero ya no está, pero se queda, ¿no? Como aquel corresponsal que tenía la vanguardia en Australia que pidió aumento de sueldo y descubrieron que existía y lo echaron. Pues tertulianos que, se, que se, son ya tradición y cuyo padrino ya no existe o, o no lo ampara, pero se han consolidado como parte del juego.
12: Pero es verdad que en el tertulianaje eh, el 90% de las veces saben lo que va a decir el que va a abrir la boca. Es decir Porque estás tan acostumbrado ya a ver el, el montaje y el juego que eh, pues, eh, eh, quizás efectuando los íntegros por un lado y por otro los que ya se han quedado sin amo pero, pero siguen ahí porque se han sabido mover en las organizaciones que de esa gente, esa gente yo la envidio muchísimo decir la gente que se mueve en las organizaciones y de pronto aparece como director general dice, pues, si es? es el más tonto que he conocido en mi vida no no pero es gente es gente muy linda de Peter claro, claro. Es el, pero pero es verdad que que, que que lo de la gente que viene por parte de Iván Redondo y Iván de Redondo te coloca que esta chica habla muy bien y, y tal eh, ya saben lo que va a decir, sabes lo que va a decir Sí,
10: por eso, mmm, bueno, el tema del tertulianaje, que yo no sé si existe esta palabra o te lo has inventado. No, he
11: dicho tertuliaje, de he hecho.
10: Ah, tertuliaje.
11: Tertulianaje es, una, es, es, una, un, es un elogismo que claro rosa. Claro, cuanto más sílabas,
10: <risa> más, chilabas, más, más sí. empaque. Eh, una vez en una tertulia <risa> eh, me sentaban a la izquierda, no sé por qué. Eh, a la izquierda de seguro que estaba adrede. del presentador o presentadora y eh, había otras a la derecha y no me acuerdo que estábamos hablando pero pero eh, uno de mis eh, atláteres de la izquierda cuando cuando nos fuimos a publicidad era un era un jurista de reconocido prestigio, eh, me dice, ¿no me has apoyado lo suficiente? Digo, ¿perdona? Aquí <risa> no, sé, no sé muy bien eh, a qué quieres que te apoye o qué se espera, ¿no? Se espera esa militancia, ¿no? Que, que es verdad. Sí. Yo no sé si llamarlo lo íntegro, pero no sé si, ya, si auto... auto eh, a otorgarme o otorgarnos esa condición pero desde luego sí eh, una cierta eh, sentido común y ojos, y ojos en la cara ¿no? entonces es verdad que eso es una rara dice las tertulias, que sepas lo que vas a decir bueno yo creo que se puede se, ah, ah, no solamente porque te pongan a la izquierda o a la derecha sino un poco, un poco por, 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 por tu trayectoria o por haberte leído, escuchado o, o visto ¿no? pero eh, es verdad que, que estamos en un momento en el que mmm, hablábamos antes de de la independencia económica me gusta mucho la, la esa terna que has hecho, esa troika de, y, me, y estoy bastante de acuerdo estoy bastante de acuerdo no sé si le has dedicado tiempo, te ha salido así no, no, yo esto lo, lo
11: tengo instalado como chiste mexicano, de verdad ¿eh?
10: no, no, es la normal
11: la o sea sí. la cuota corporativa la profesional y la, la, la que viene de las imposiciones políticas
10: entonces las más los más prescindibles son los íntegros Tú eras. Obviamente, <risa> obviamente. O sea que nos, queda, nos quedan tres telediarios, nunca, me, nunca mejor dicho. No sé si podemos ya abrir el debate. No, todavía no, porque dijeron no, no, 15 no.
11: minutos eh, antes y quedan todas sí, 15 y tengo muchísimas cosas que decir eh, para hablar de mí ya que hablamos de la autoestima. Pero para hacerlo en realidad, eh, que esta es otra contradicción ¿no? de, de nuestro oficio, porque es verdad que hablamos del protagonismo y de la autoestima y no sé cuánto de nuestro desprestigio proviene de los colosos que tienen mucha autoestima. Y hasta qué punto se ha producido un desequilibrio entre la realidad de la profesión que se vive en las redacciones y de la precariedad que ya hemos mencionado respecto a la dimensión colosal de ciertos periodistas cuyo comportamiento arrastra la buena y la mala reputación de, de la profesión. Y no vamos a decir nombres, porque todos lo sabemos. No, pero pero creo, que, creo que es interesante que, que la baja reputación del periodismo se resienta de la alta notoriedad de periodistas que han adquirido una dimensión casi totémica y que, en realidad, lideran mucho de, del debate y mucho del desprestigio de la profesión. ¿no? Y
10: algunos no son ni siquiera periodistas. Sí. ¿no? Y señalan a periodistas. Tú lo haces bien, tú lo haces mal, este es periodista, el otro no es periodista. Eh, cuando hablaba del yo, eh, cuando entré en la relación del país estaba prohibido utilizar el yo en los, eh, desde luego en las informaciones, desde luego en los reportajes, pero incluso en las, en las columnas sí. de opinión, me refería un poco a eso. Yo creo que no es malo exactamente el tema del protagonismo, de la firma, ¿no? O sea, vales lo que vale tu último artículo. Eso lo hemos escuchado todos, ¿no? Y está bien que así sea, yo creo, ¿no? Porque, bueno, está la trayectoria pero nadie se acuerda. No, te, vamos, no nos lee ni, nuestro, eh, ni nuestra familia. Yo, desde luego, si quiero mantener algo en secreto en mi casa y con mis hijas es publicarlo en una columna de Contra. No la van a leer en la vida. Decía o sea, en la, de los libros, ¿no? En la vida, absolutamente, ¿no? Es verdad que y luego además se ha contaminado con otros que se dicen periodistas, y estoy hablando de periodistas de la crónica social, que todo lo demás no son periodistas. Claro, es que cuando decía si todos somos periodistas, nadie es periodista. Y es verdad que, que, que la hipertrofia, no solamente de la presencia mediática, sino del ego de algunos mmm, periodistas totémicos, como dices tú, eh, nos igualan, no sé si, no sé si por abajo. O, o, o por arriba en el sentido de, de esa grandilocuencia y de esa posesión absoluta de la verdad en las 24 horas no yo creo que ahí también que cada palo aguante su vela, pero no no somos ciegos ni sordos y todos sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Y
12: luego hay mucho prejuicio, porque yo creo que, por ejemplo, ahora que he hablado del, del corazón, que Beatriz Cortázar es una de las mejores periodistas de España, o sea, lo, 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 lo creo... No tiene nada y, que... No, no me pues, refería No, no, a ya, 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 pero como me ha, 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 sí. ha sacado el tema, pues lo, 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 aprovecho para decirlo, es decir, que que tiene, que me parece mejor periodista que mucho eh, relu, gente de relumbrón de la, de, que se dedica a la política, es decir, que hay mucho Prejuicio y mucha valoración absurda. Ya no te digo eso de que me comentó un amigo que daba clase en la universidad y preguntó: Oiga, ¿y ¿vosotros a qué, a qué periodistas conocéis? Y entonces dijeron: Pues José Ramón de la Morena y. O sea, solo dijeron deportivo Dice: Pero de los que no son deportivos, y dijeron: Pues Ainda y Maruenda. Bueno, que veían en la tele. Claro. O sea, que, que, sí. que en realidad estamos sí, hablando sí, nosotros de figurones, pero ¿figurones para quién? Lo que has dicho tú Yo creo tú que ahí era. también tenemos que hacer
10: un poco de autocrítica. De autocrítica sí. en el sentido de quién da el carnet de periodista. ¿no? Sí. Y a veces el, los y de expendedores figuras. y de figuras. A veces los expendedores bueno, pues, se tendrían a lo mejor que mirar ellos mismos. ¿no? Y estoy de acuerdo que, que a veces mmm, despreciamos géneros y despreciamos secciones y despreciamos eh, asuntos que, que están en la conversación y que son de interés. O sea, hemos hablado, llevamos dos semanas hablando de Tamara Falco. De Tamara Falco es un personaje, pero debajo de Tamara Falco hay mucho de lo que se puede hablar, ¿no? Y es verdad sí. que, que, que hay una cierta también tendencia a eh, ignorar o ningunear ciertos temas, ciertos asuntos que sí que interesan en la calle. Y no lo estoy hablando solamente de corazón. ¿Se hablan en el metro? Yo vamos. Eh, no oigo otra cosa, no oigo otra cosa. Es verdad, yo creo que nos falta calle. Nos falta calle a todos, a todos. Porque, como he dicho antes, eh, y hablando un poco de lo del de, de la autoestima y del protagonismo, eh, nosotros no somos eh, Rosa Belmonte, Rubén Amón, Luz Sánchez Mellado. Nosotros somos nosotros nuestro medio, nuestra circunstancia, nuestra trayectoria y también somos nuestra curiosidad y los temas que abordamos. Entonces, si nos limitamos a... a, a no sé cómo decir, o sea, a mí me parece que un periodista, un periodista tiene que tener una curiosidad universal. Otra cosa es que te interesen más unas cosas que otras o que sí. consideres tal, pero yo creo que la curiosidad universal del periodismo de, del periodista es irrenunciable. Debemos ser omnívoros, esto es, esto es para, lo, para los chavales. No sé, a mí me parece que, que a alguien a quien no le interese a mí el, el, odio el fútbol, lo detesto, me aburro, me duermo. Yo me encuentro dos entradas aquí eh, para la final de la Champions, o se llama así, Champions, llama y, así, no, sí. y no las cojo. O sea, y la final, me sí. aburre. Pero tengo que saber quién es Messi. Tengo que saber quién es Griezmann, sí. aparte de que sea el modelo de Mango y que me paga el sueldo de este mes con la pedazo de publi que están, que están eh, haciendo. Tengo que saber quién es. Entonces, a mí la gente que eh, hace dos semanas decía que no sabía quién era Tamara Falcó y qué había pasado con ella, periodistas, periodistas en ejercicio, pues los pongo en los pongo en cuarentena.
1: Eh,
11: eh, antes de abrir el turno este de preguntas que que nos vamos a exponer, pero siempre con un plasma... Sí. Eh, no, yo quería haceros esta última reflexión sobre que un medio de comunicación que tenga que referirse cotidianamente a la crisis energética, a la crisis financiera y a la relación con el gobierno, se encuentra con la dependencia de los anunciantes de los colosos de la industria energética, de los colosos de la banca y de la presión del gobierno. Y yo hablo... ...porque hemos hablado en nombre de los periodistas... ...se puede hablar también en nombre de los editores... ...que tienen que... ...coexistir... ...con estas presiones sabiendo que... Eh, ...la forma de ser independiente... En, ...en este contexto de... ...intimidación que se puede ejercer... ...sabemos lo que vale retirar... ...una campaña publicitaria de una gran compañía energética... ...o de un gran banco... ...y sabemos hasta qué punto se puede extremar... Eh, eh, ...la tensión... ...si el medio en situación precaria decide emprender una línea independiente... ...yo digo que... que esa situación de precariedad... ...cuando los periódicos vendían 500.000 ejemplares... ...o cuando las radios vivían en la abundancia... ...un
10: millón los domingos... ...un millón eh. los
11: domingos... ...o cuando la... ...y, digo, y es que además... Eh, ...fíjate que, que el, el periódico costaba... ...un, un ah. euro... le, ...o menos... Claro, sí. eh, ...y ahora nos parece desproporcionado... ...pagar 15 céntimos al día... ...en una suscripción de largo recorrido... ...15 céntimos... ...o 10... ...o menos... Eh, no, decía que, que, que esa es la tensión de un, de un medio y hablo en nombre de, de la, también de la sensibilidad de los editores no porque se tengan no ten, tienen el deseo de tener una reacción precaria y humilde digo que ellos mismos cohabitan en, en un contexto muy difícil de presión y, y si el medio tuviera solvencia y viabilidad y si por fin se la garantizan los suscriptores por eso creo que hay que tener muchísima fe en ese compromiso es el compromiso de los lectores, nunca hasta el extremo, pienso, ¿eh? de que los lectores decidan el rumbo del medio, que es otro de los peligros. Sí. Pero sí, desde luego, para que se establezca un acuerdo de la sociedad para preservar y mantener medios homologados en las circunstancias informativas que necesitan claridad y clarividencia. ¿no?
12: Es que a mí me da miedo ahora que eso que has dicho de los. Es decir, me voy a meter en otro periódico, pero yo soy lectora del país y por lo tanto me interesa, ¿no? Es decir, el, el follón que se arma. Cada artículo de Sabater, o sea, pero de verdad, usted no puede leer el periódico sin leerse a Sabater sin amenazar de que se va a dar de baja de la suscripción. Bueno, eso es. O sea, ¿qué, ¿qué clase de gente es esa? Mono, monolíticos, sí, sí, sí. sí, sí bueno. es que eso me preocupa igual que la publicidad. Es decir, el señor que paga su 10 euros al mes me preocupa igual que el. Que el de claro, la porque, porque, fíjate,
10: a mí una vez Mercedes Milá la primera vez que le, que le hice una entrevista para el País Semanal, para mí ir a entrevistar a Mercedes Milá era como ir a entrevistar a Dios, a Diosa en este caso, porque claro, era, había hecho una de las mejores entrevistas que todavía se ven en YouTube eh, eh, y son fantásticas, ¿no? Y ella estaba nerviosa porque iba a salir en el País Semanal. Estaba nerviosa y me lo confesó. Y, y yo le dije, dice, bueno, es que los periodistas de prensa nos miráis a los, a los de televisión por encima del hombro. Digo, pero si tú ganas 100 veces más que yo... Dice, no, no se trata de, de dinero, se trata de que os creéis eh, superiores. Dice, el día que sepáis quién os lee, cuántos os leen, si es hombre, mujer o cosa, en qué momento de la, de la m, lectura os abandonan por otro. Eso se sabe ahora. Dice, os van a bajar los humos. Esto fue hace 15 sí. años aproximadamente. Y yo decía... Dale. Ahora, no es el caso, bueno, sí. hay unos pantallones en las redacciones sí, 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 donde te dice sí. quién te lee, desde dónde, es ese hombre mejor o cosa, desde el móvil, desde la tablet, sí. desde Google, desde las redes sociales, desde TikTok, y, te, y, y, ¿Y el tiempo, y el tiempo de leyendo? lectura, y ves que están tres segundos y dices, puta, vamos a ver, claro...
1: Sí,
11: sí. Entonces, no el segundo claro, párrafo, entonces sí.
10: entramos en otra cosa que ya no nos da tiempo... ...del clickbait y de, sí. efectivamente, y de esas cosas.
11: Bueno, pues como no nos da tiempo de abrir este debate... ...vamos a cerrar el que tenemos con las preguntas de ustedes... ...y con quien quiera inaugurarlas. Allí hay, ahí hay dos. Aquí a la izquierda. Ah, perdón. Sí, buenos días. Me llamo Jorge del Corral.
8: En España no es necesario... ...la titulación de periodista... ...para trabajar como periodista. Eh, ¿Cuál es la mentira que usan las facultades de periodismo... ...para que las facultades de periodismo en España... ...sean las que de verdad hacen negocio en la prensa? Es decir, viven de un engaño de fabricar titulados de periodismo de una titulación que no es necesaria para ejercer como tal y que lo único que produce son parados. Gente pésimamente pagada, como se ha dicho, o parados que tienen que dedicarse a otra cosa. Quería saber de ustedes dónde radica la mentira, cómo fabrican el marketing las facultades de periodismo en España y 40 para que hagan ese negocio redondo que no hacen los medios de comunicación. Y y, bueno, añadan los másteres que me están diciendo sí. aquí. Yo hablo de las facultades de periodismo, no de los másteres donde se hacen en distintos sitios. Facultades de periodismo que las tienen todas las universidades de España, donde hay más que setas. Bien, dicho eso, y un comentario al hilo de lo último que ha dicho Rubén Amón sobre la integridad de los editores. Hace muchos años, en el preistoceno Inferior, en la redacción de noticias de Antena 3 Televisión, bajó desaforado el director de publicidad, un tonto solemne, eh, porque se había dado una noticia de Coca-Cola, que lleva 18 años patrocinando estas jornadas tan interesantes, exigiendo que se rectificase una noticia que se había dado sobre Coca-Cola, que era verídica, estaba contrastada por tres fuentes, en fin, todas esas cosas que hacíamos en el Preistoceno inferior. Eh, bien, yo le, en fin, eh, el director de noticias de Antena 3 de aquel entonces le dijo, esa noticia es verídica, no se va a rectificar, por supuesto. Bueno, pues prepárese o prepárate, le amenazó al director de noticias. Bueno, al día siguiente el director de noticias fue llamado al despacho del presidente de esa casa y gran editor, Antonio Asensio, y dijo, creyendo que le iba a cesar, le dijo, enhorabuena, Coca-Cola a partir de hoy tiene un problema, si quiere volver, porque había retirado, había ejercido la coacción y había retirado la publicidad de Antena 3, y el Antonio Asensio dijo, si quiere volver Coca-Cola… A esta casa anunciarse tendrá que pagar el doble de lo que pagaba hasta ahora. Al cabo de unas semanas volvió y pagó el doble. Editores de esos todavía siguen existiendo. En la mesa anterior ha hablado el director de la Voz de Galicia, que tiene como editor a un grandísimo editor íntegro, de los que no aceptan presiones ni políticas ni comerciales, a pesar de lo mal que se es está ahora, que se llama Santiago Rey Fernández de la Torre. Muchas gracias.
11: Sí, sobre con -Cola, no estaba preparado. No, a ver, eh, eh, yo creo que si, si hablamos del de, eh, intrusismo eh, en la profesión, eh, la línea es muy difícil de delimitar y, y yo tengo como última reflexión el debut de Joaquín como bueno. protagonista de un programa que alude directamente a su condición de novato. Y con el que consigue el 30% de, de ser. ¿no? De ser sí. Como para decirle a Juanqui que no se puede dedicar a esto. ¿no? Y eso creo que concuerda con que en realidad en las facultades eh, creo que todos recomendaríamos a, a nuestros hijos, y yo no lo he conseguido porque ha empezado periodismo este año, <risa> le recomendaríamos siempre estudiar otra carrera formativa y de aprender la profesión como la hemos aprendido creo, los aquí presentes a través del oficio. ¿no?
10: Yo lo he emprendido en la facultad y no me ha ido mal. <risa> yo, 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 yo no soy tan categórica con que la facultad sea... sea eh, no, sé, no sé cómo está ahora la facultad eh, hace muchísimos años. Es más, eh, no, no pisé la facultad. O Aprobar sea, los exámenes y empecé a currar desde el minuto uno. Tuve esa suerte en, en aquella época sucedían esas cosas, ¿no? Pero yo no, yo no me cargaría de un plumazo a las facultades de periodismo de este país diciendo que son fábricas de parados y que están eh, haciendo un, una estafa a sus alumnos. Me parece primero despreciar el, alum... el talento y la esperanza y la, y la legítima ambición de sus alumnos y también la capacitación de sus profesores. No estoy en cada una de ellas.
8: pero eso depende de la oferta y la demanda, imagino
10: también faltan médicos no.
1: pregúntele a los estudiantes
10: que están, que están a
12: su lado pero yo creo que eso es la no. universidad en general claro o sea, ¿por qué la gente va a la universidad? No sé. eso es un
10: debate muy, muy largo es un debate muy
13: largo muchas gracias hola, buenos días, mi nombre es Daniel Ortiz con respecto a lo que hemos estado hablando durante esta sesión y es la precariedad en los medios de comunicación y el desbalance salarial que se tiene actualmente, yo quiero preguntarles justamente sobre eso. Yo soy de Colombia, llegué hace aproximadamente dos meses a España y en Colombia lo que sucede es que los periodistas por lo general tienen un salario paupérrimo pero vemos otros periodistas que de pronto tienen un, una trayectoria más amplia, pero no quiere decir que sean mejores periodistas y tienen unos salarios muchísimo más altos que, que los demás. ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? Ese desbalance que se tiene actualmente, no sé si sucede en España, entendería que sí, claro que, pasa. que hay periodistas que ganan un montonón de dinero y hay otros que, siendo igualmente muy buenos periodistas, no ganan nada. O sea, no El sistema con que, que se están
11: recomponiendo las relaciones, y quiero no equivocarme porque conozco algunas, consiste en prejubilar, asumiendo eh, eh, la masa salarial que conlleva una jubilación,
1: y, y contratar
11: más? al mínimo. Eh, esa brecha no solo, no es solo salarial, es cultural. Y es patrimonial.
12: Es lo que has dicho de la agenda. De la... De, vamos a ver, mmm,
10: tienes toda la razón, en España sucede lo mismo. Y, y, y fíjate lo que te digo, en las redacciones eh, se está, como dice Rubén, se está, se está prejubilando al talento senior, eh, perfectamente válido en su mejor momento de forma, como he dicho antes, y se está eh, contratando por un senior, un junior o medio junior. A la, tercera, a, a, a la tercera parte de, de su sueldo sí. lo cual es perverso en sí mismo pero también es perverso eh, implementar o tratar de generar una guerra generacional en las, en las redacciones sí. o sea, es verdad que las, la, la, la gente que lleva 30 años y por lo que sea, llámalo X se ha ganado un prestigio profesional una marca personal y una, y una capacidad de eh, generar demanda eh, de su información y de su firma es legítimo que se pague. Yo no, 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 no lo que, lo que no, no, me, vamos a ver, eso, eso pasa como en el fútbol, los hay, los hay de primera, segunda, tercera división. Lo que tenemos que aspirar y lo que yo creo y he hecho todas las huelgas de mi casa, todas y cada una de ellas, en situaciones a veces complicadas, es que eh, eh, la precariedad y, la, y, la, y los sueldos de paupérrimos y de miseria se eleven. O sea, yo no creo que tengamos que bajar el sueldo o, o, o señalar con el dedo a las personas que legítimamente tienen una carrera y se han ganado un prestigio, una firma y una, y una expectativa de su firma que, que justifica su sueldo, sino que los, las personas que entran a trabajar en un medio eh, no tengan unos sueldos que no les permitan vivir de su trabajo, que no les permitan in, in, eh, eh, independizarse, que no les permitan tener una, un, un proyecto personal, Compañeras mías están, están congelando óvulos y teniendo hijos a los 45 años. Eh, eh, cuando yo entré en mi casa en el país eh, empezábamos PB, puta base, pero la puta base del país es lo que ahora cobra a lo mejor un, un, un redactor eh, cualificado después de 10 años de profesión. Eso es inmoral, indecente y es intolerable. Pero no, no, creo que es un error poner el foco en que los viejos cobran mucho y los jóvenes cobran poco. Es mi
11: opinión. Ángel.
2: Sí. Eh, yo creo que la precariedad es el camino de la servidumbre. Creo que nos falta calle, habéis dicho alguno de vosotros. Decía eh, Onésimo y Manziones, cuando estábamos en el Diario Madrid, las noticias no vienen a la redacción, uh -huh. las noticias están en los bares. Y eh, la pérdida del alcohol en las redacciones ha tenido consecuencias muy graves. Hay que saber quién es Messi. Yo recuerdo a Jorge Semprún contando cuando llegó aquí, clandestino, a ocuparse del Partido Comunista, desayunando en un bar por la mañana y completamente desconcertado porque se hablaba de Di Stéfano y no sabía quién era Di Stéfano. Y a partir de ahí se fue al fútbol una serie de días... ...para saber quién eran los jugadores y demás... ...y no llamar la atención en un bar... ...este de dónde viene... ...a qué habrá venido... ...no sabe. No entra en conversación cuando se habla de fútbol... ...luego está... ...¿qué, qué fue antes? ¿si fue antes que los periódicos abandonaran a los lectores... ...o si fue antes que los lectores abandonaron a los periódicos? Yo creo que primero los periódicos abandonaron a los lectores... Y también me ha interesado una referencia que se ha hecho, me parece que has sido tú, Luz, a la entrevista que le hiciste a Mercedes Milá. Eh, yo tenía algo parecido, me pasó con nuestro amigo, eh, el corresponsal de televisión eh, en, en Nueva York. Jesús la Hermida. Que estaba una mañana, me lo crucé por por los pasillos de creo que estaba en Antena 3, era, ¿no? No me acuerdo en Telecinco, pero por el Telecinco me parece. Me lo, no,
12: Antena, Antena 3.
2: 3. Me lo crucé y estaba vi de, completamente deprimido. ¿Qué te pasa? Y dice, jo, ¿qué, ¿qué me pasa? Mira lo que ha dicho el periódico de Huelva. Él era de Huelva y que le había hecho una crítica. Digo, pero hombre, si si te si te ven millones de personas, si, si, pero qué, ¿cómo te puede preocupar una crítica en un periódico ínfimo? Bueno, pero es que el, es eh, inversa la jerarquía de los medios era entonces y en parte continúa siendo inversa a su audiencia ¿qué es lo que menos se lee? ¿qué es lo que menos audiencia tiene en los periódicos? no se podía empezar una sesión en un eh, como esta por ejemplo si no estaba el director del país si no había venido el de Televisión Española o el de Radio Nacional o el de no sé qué daba igual pero la, la jerarquía estaba en la prensa escrita eso estaba arriba del todo del prestigio y eso es lo que realmente se ha perdido
11: Ahí había. Ahí.
10: yo creo que hay que saber quién es Messi quién es Tamara Falcó y, quién, y qué coño es la UDEF
11: claro. y se puede
14: Buenos días, soy Carmen Salgado, soy profesora de la Facultad de Periodismo y Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y quería intervenir porque realmente creo que lo que ha indicado la primera intervención está haciendo alusión a un problema que hay en el mercado laboral en este país, en esta sociedad en la que vivimos, que no solamente afecta al ámbito del periodismo ni a esta facultad en concreta, en concreto, son muchas otras los estudios que muchos alumnos optan por realizar y que luego pueden ver frustradas sus expectativas porque tampoco encuentran un trabajo. Y no estoy de acuerdo en que las facultades creen o pongan en el mercado laboral, lo que pone en el mercado laboral son personas muy cualificadas, estudiantes muy competentes, que precisamente creo que ya hay un cambio radical en lo que se podía concebir al principio, en que las empresas son cada vez las que demandan, estudiantes formados en las facultades, porque saben que esa formación es buena, es una formación de calidad y que son los que ahora mismo están incorporándose en muchas de las empresas de este país en ámbitos desconocidos que tradicionalmente no eran. Antes trabajábamos, pues eso en prensa, radio y televisión, se había terminado. Ahora hay múltiples posibilidades desde las, no sé, las los gabinetes de comunicación, redes sociales, community manager en los que el papel y el juego que pueden dar los estudiantes de periodismo como futuros profesionales en esos ámbitos lo van a ocupar. El tema del intrusismo es que existen otras profesiones, porque no nos olvidemos que simplemente en odontología, que es una buena especialidad, también hay gente. Hay intrusos que se dedican a decir que son odontólogos y te pueden destrozar. Lo que pasa es que, perdón, en, en este perdón. caso es un fraude. Sí, y en el pero... caso
11: de periodismo no, y, a mí, y yo soy partidario de los intrusos cualificados. ¿eh? O, o sea, yo creo que el umbral... Lo marca la credibilidad del, del, del comunicador y entraremos en otra disquisición casi entomológica de lo que es un comunicador y que es un periodista. Pero yo no le puedo reprochar a Joaquín que practicando un género clásico del periodismo como es la entrevista, eh, se involucre en un programa y tiene el respaldo de una audiencia mayúscula. No, no, a eso no, me refiero con que creo que hay que ser sensible al intruso si el intruso está cualificado. Estoy de
14: acuerdo Perdón, ¿eh? en, la, en que la cualificación se puede obtener de múltiples formas. Bueno, yo lo último que quería cerrar esta intervención era insistiendo en que quizá lo que tengamos que pensar los periodistas o los que estamos en activo o los futuros periodistas es en la importancia que tendría para la profesión contar con un Colegio de Periodistas, cosa que no tenemos y cosa que, sin embargo, pues creo que es un buen ejemplo el Colegio de Médicos para la profesión. Creo que ese debate es un debate que se ha abierto en algunas ocasiones que no está concluido y a lo mejor sí tendríamos que apostar por tener colegios profesionales como el Colegio de Periodistas que puedan además servir pues para recuperar esta autoestima que hemos perdido porque nos podrían llegar a respaldar. Gracias.
11: Gracias. Aquí había... A ver, la última ¿Sí? pregunta... La última pregunta,
10: claro.
11: la, la última pregunta no, no por zanjar, no por cortar La última pregunta y se acabó. El, eh, per, perdón, gracias.
8: Bueno, eh, mi nombre es Juan José, soy periodista de la UCM. Quería hacerle una pregunta eh, a los tres... En relación con esta, este debate de autocrítica y prestigio. Antes habéis estado hablando de, del tema de hace dos semanas de Tamara Falcó yo quería hacerle una pregunta. ¿Creéis que la línea que marca el prestigio de los periodistas depende mucho de la información que se trate o de cómo se trate? Porque hay periodistas de reconocido prestigio, no de la crónica social, sino de otros ámbitos, que por el simple hecho de haber tratado este tema en sus programas se les ha desvalorizado pero también hay periodistas de, del corazón o de la crónica social que tratan temas relevantes pero por el simple hecho de ser del corazón se les minusvalora
12: Sí, bueno, es lo que he dicho yo de los prejuicios y por eso he, he dado el, el, el nombre de Beatriz Costanza porque me da la gana de decirlo porque creo que es una de las mejores periodistas de España y, y sí, eh, no sé, no sé qué, 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 qué problema hay en hablar de Tamara. yo Es que eso no me cabe en la cabeza, decir hablar de Tamara o, de, o del padre Apeles eh, en un momento determinado. ¿no? No, y no lo digo por la cuestión religiosa. Podría decir alguna Fernando Arrabal, o sea, por algún ateo. ¿no? Es decir, que, que, no, sé, no, no entiendo la diferencia entre eso que siempre te preguntan de la baja y la alta cultura. Así que es eso. Qué es eso de la alta y la baja cultura, no sé. Yo creo que se puede hablar de todo, porque de, de todo lo que está ahí, de todo lo que de, de lo que de lo que habla la gente o de lo que no habla la gente. Es que, es que, es que se, se puede hablar de cualquier cosa. ¿no? Decía
11: Tamara el, el otro día en el foto del teatro real. Eh, toda España ha visto lo, lo, lo que ha sucedido y, y,
1: y, su y tenía
11: razón. Entonces, si los periodistas nos ocupamos de informar, ¿cómo vamos a colocarnos desde el púlpito que nos sustrae a la conmoción que produce una noticia en la sociedad y además que se puede estu eh, estudiar o analizar desde muchos ángulos? ángulos. Eh, ¿Está
10: hablando de nosotros?
11: Creo que, que la prensa de corazón eh, tiene una mala reputación que tiene mucho que ver con las intoxicaciones y con los nivelos, pero la prensa convencional no está exenta ni de las intoxicaciones ni de los nivelos. ¿no? Yo creo no. que
10: los primeros que nos auto excluimos somos nosotros. O sea, hablabas de, claro, porque está muy está muy estudiado o por lo menos eh, estamos acostumbrados a, a bueno que periodistas entre comillas de medios eh, de cejas altas digamos respetables eh, se ocupen de temas menores entre comillas de prensa del corazón etcétera. Pero al revés también yo creo que, que la solvencia de un comunicador, como decía Rubén, eh, reside en, en en su profesionalidad, en su rigor informativo, que no rigor y en la profundidad que le pueda que le pueda aportar a la información que hace. O sea, yo, me insisto, se puede saber quién es Messi, quién es Tamara y quién es, qué coño es Laudev o, o Putin eh, y, 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 no, y no morir en el intento ni que se te caiga... Eh, ni que se te caigan los anillos de periodista en, en ello ¿no? yo defiendo eso también conozco a colegas reputados colegas que presumen de no saber quién es Tamara Falcó incluso a estas alturas bueno, pues fenomenal, mejor para ellos mejor para ellos, no lo sé ¿sabes? pero yo creo que, insisto, no hay dignidad en los géneros yo creo que hay profesionalidad profundidad, ambición y estilo en, en, la, en el abordaje de los temas. Y cualquier cosa que le pase a la gente o que no le pase es noticia. Si tú, Están las carteras en los periódicos. ¿no? Yo tengo colegas que dicen, bueno, yo llevo interior, yo llevo PP, yo llevo PSOE, yo llevo ciencia. Fenomenal, porque adquirirás una competencia y un nivel de conocimientos en la materia en la que abordas que te permite eh, no empollarte el tema que tienes que tienes que tratar ese día y una solvencia eh, profesional y un rigor que a otros tenemos que trabajárnoslo, pero yo creo que un periodista es un tipo que nunca deja de estudiar. O sea, yo no me dejo de estudiar en mi vida. O sea, yo para, para entrevistar a un señor pero es
9: un privilegio.
10: Bueno, claro, pues, es, pues pero um,
1: no, quiero decirte, pero,
10: pero eso que decía Mercedes, no sé, sea, cuando a mí me, cuando yo tengo una entrevista a la semana, yo me tengo que empollar la vida de ese, yo, Otra cosa que me dejo, me dijo Mercedes Milán, y la estoy citando mucho, pero es que es verdad, a mí me dio una gran lección con esa entrevista. El privilegio que tenemos los periodistas es asistir a, a momentos eh, mm. históricos y, a, y eh, eh, históricos, claro, no el partido no el partido histórico de la semana. Que también, sí. pero momentos históricos de verdad, o sea, acordaos del proceso, cada, cada cosa era un día histórico. No sé de qué del siglo, el partido del siglo, pues que eso también, pero momentos realmente históricos. Sí. El, la aprobación del matrimonio eh, igualitario, eh, el 15M, eh, estoy hablando de, de España y de una cosa muy local, pero tienes el privilegio de acceder a momentos históricos y a personas únicas y maravillosas. Y no estoy hablando solo de premios nobeles o de presidentes del gobierno o de presidentes del Tribunal Constitucional. Estoy hablando de la piraña, una mujer transexual que me dio el titular de mi vida. que ¿Qué este, fue? Que fue. Entre hipoteca y chumino, tuve, tuve que elegir entre hipoteca y chumino. Y elegí hipoteca, porque el chumino lo tengo atrás.
11: Bueno, yo creo que con esta frase podemos dar por dentro y les... <risa> Me muy bien. Y les advierto que a continuación de nosotros van a sentarse aquí dos intrusos que son Andrés Trapiello y Gutiérrez Aragón que los estoy viendo. Así que dos magníficos intrusos, ¿eh? dos ilustres intrusos. Gracias por su... Gracias.
1: Vamos a continuar con esta... con esta
2: tercera... esta tercera sesión espero que como se dice en el pleno del Senado señorías vayan ocupando sus asientos siéntense en sus escaños y procuren escuchar muy bien, ¿no? lo hemos conseguido
4: no, no, que tengo que tengo aquí bien eh,
2: ha sido muy instructivo todo lo que hemos oído hasta ahora y me voy a permitir leer lo que dice el propio programa como introducción a esta sesión. Dice así, esta tercera sesión que se llama Desafecciones e Influencias. Es frecuente que el prestigio de la clase política y el de la profesión periodística avancen o retrocedan en paralelo. Al igual que la transición a Upo, la consideración pública de ambos unidos entonces por un objetivo común, ahora cabe que el desprestigio que asola a unos lastre también a los otros. Desde que la información fluye por muy diversos canales, el periodismo ve reducida la capacidad de decidir en exclusiva qué es noticia y de jerarquizar su importancia. Por una parte, el medio puede convertirse en el mensaje, tal y como advertía Marshall McLuhan, al considerar que el canal a través del que se difunde un mensaje, el canal colorea irremediablemente la percepción que de éste tiene el receptor. Por otra, existe el riesgo de que los medios acepten los discursos políticos enlatados, de esto se ha hablado antes, que les alejan de los intereses del público y provocan una suerte de desafección que contribuye a minimizar su impacto e influencia. Y concluye este texto. ¿Influye el formato en el resultado? ¿Requieren los nuevos canales una nueva manera de ejercer el periodismo? ¿Tiene que ver la pérdida de influencia del periodismo con la multiplicación de canales emisores de mensajes que se camuflan como noticias? ¿Ha perdido la prensa parte de su influencia a causa de la limitación de la audiencia provocada por el cambio de modelo de financiación hacia el muro de pago o de la efervescencia de otros medios o canales de comunicación? Bueno... Pues, puesto el toro en suerte, entonces aquí vamos a asistir básicamente a un diálogo, eh, eh, una invitación, una no provocación no entre Andrés Trapiello, escritor y columnista en, en el diario El Mundo, y, y Manuel Gutiérrez Aragón, director de cine y académico de la Real Academia Española, y de, la, de Bellas Artes y otras cosas que no diré entonces si quieres empezar eh, esto Andrés sabiendo que de todo esto que se ha hablado aquí y los tertulianos me quedo con el final de la historia eh, y por qué no viene este y por qué si sí viene este y a quién quién sostenía a este y quién sostenía al otro pero hay gente que se busca la ruina, eh, por ejemplo, con la falta de fervor en el aplauso. Yo alguna vez pensé, ¿por qué cerraron el diario Madrid? Y yo dije, lo cerraron por falta de calor en el elogio a Franco. Y yo creo que ahora hay gente que se la está jugando por falta de calor en elogio a otras personas relevantes que consideran ...que deben recibirlo en todo momento y a toda hora. Adelante.
4: Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, eh, yo creo... Gracias, Manolo, también por compartir. Yo no tengo casi nada que decir... ...porque soy de eso que se ha dicho antes... ...un intruso en, la, en esta profesión que nunca ha sido la mía... ...que es la del periodismo. Yo los dos, eh, el único año que fui periodista... ...fue en Valladolid en una delegación de un periódico eh, que en aquel momento era un periódico del régimen que se llamaba Pueblo un periódico de los sindicatos eh, y eh, la experiencia no, fue una experiencia pintoresca yo en aquel momento militaba en un partido de extrema izquierda en la clandestinidad y nuestro director era una persona, bueno, simpática eh, bueno, eh, bastante... Dispéptico, que se paseaba le gustaba mucho pasearse por la redacción amenazando a los dos rojos que habíamos con una pistola pero no porque fuera una mala persona ¿eh? porque no lo era pero eh, estaba muy contento de poder tener una pistola y enseñarla ¿no? y eso duró muy poco tiempo y nunca más volví a ser periodista incluso el enunciado en el programa que tienen ustedes ahí me hace gracia porque pone escritor y columnista miren, yo He escrito durante 25 años en un suplemento, eso que llaman un colorín del periódico catalán que se llama La Vanguardia, durante 25 años todas las semanas eh, y nadie me llamó nunca columnista. He escrito como colaborador durante 40 años con el país y artículos en general de cultura y también de opinión, políticos y nadie me llamó nunca columnista. Eh, solamente me han empezado a llamar columnista como cuando tengo casi 70 años y creo que la razón es eh, doble, es porque escribo todas las semanas, es decir, que hay una cierta continuidad, y porque escribo en contra del gobierno. Entonces esto me da el título de columnista que no he tenido nunca. El de periodista... Pero
2: en realidad te debería llamar quinta columnista. Exactamente
4: y eh, entre otras cosas porque creo que el periodismo, el periodismo se tiene que hacer a la contra en general y esto me, me extenderé un poquito sobre el asunto eh, en general a, a mi modo de ver eh, las veces que me han aplicado la el, que me lo han hecho algunas veces y he que confesar que me molestaba porque sabía que estaba hecho con mala intención cuando me han aplicado el calificativo de periodista era para menguarme la, la cualidad de escritor es decir, cuando se decía fulano eh, es, eh, o en mi caso, escritor y periodista yo sé que esa, esa palabra periodista estaba ...para mermar mi condición de escritor... ...que realmente es lo que he sido siempre... ...y lo único que soy... ...ahora, bueno, me parece bien... Eh, ...escribir en un periódico... ...estoy encantado de poder hacerlo... ...de una manera continuada... ...y como digo, a la contra... Eh, ...pero no he dejado de ser por ello... ...un escritor... ...yo me voy, voy a hablar de, de, de la experiencia... ...que yo he tenido como lector... Eh, de periódicos sigo muy lector de periódicos pero no solamente de los de ahora en general de los antiguos la mitad de mi cultura eh, de literatura española está hecha de periódicos en hemerotecas y bueno, como quizá algunos de ustedes sepan yo frecuento mucho el rastro eh, las librerías de viejo, las almonedas la costa de Moyano y he comprado muchísimas colecciones algunas completas otras incompletas de periódicos antiguos y de revistas antiguos. Por tanto, mi formación como lector podría ser una, una formación de periodista en el sentido de que ama los periódicos. Y lo que he visto es que con el tiempo, los, eh, las crónicas, aquí se está hablando mucho de qué es gran cultura, qué es eh, cultura menor o cultura popular. Bueno, y en realidad lo que quedan eh, son las palabras, las palabras escritas, lo demás y dentro de las palabras escritas aquellas que tienen una voluntad de permanencia incluso hablando de crónicas hoy se habla muchísimo de Chávez Nogales Chávez Nogales es un escritor básicamente que es un cronista todo lo que hizo en su, en su carrera periodística aparte de dirigir periódicos importantes, fue eh, crónica, una crónica política, crónica social, crónica eh, a veces viajera, crónica eh, cultural, pero crónica. Y eh, si hoy podemos leer los libros de Chávez Nogales, no solamente su maravilloso prólogo a sangre y fuego de, las, de los relatos, que también son pequeñas crónicas de la guerra civil, es porque le anima una voluntad de permanencia. En general eh, cuando eh, volvemos al pasado no leemos eh, a los periodi a los periodistas políticos eh, meramente políticos, con ser muy buenos yo a lo mejor puedo leer a Luis Araquistá y no puedo leer a Luis Bello o, o muchos otros periodistas de la época, sino que a los que vuelvo normalmente son a periodistas o a escritores que han escrito y han hecho prácticamente toda su obra en periódicos. la de Azorín está hecha casi íntegramente en un periódico, Cunqueiro casi íntegramente en un periódico, Pla en un periódico y son los autores que nosotros preferimos porque no distinguimos entre su labor periodística y su labor literaria y con esto ya entramos en el, en, digamos, en la, en la prevalencia de los hechos y la verdad, también se ha hablado aquí de la verdad eh, se ha dicho, bueno, el, el periodismo en la época franquista era un periodismo, Tu Miguel Ángel lo has dicho con el periódico Madrid, de un recorrido limitado y es verdad, es decir, que escribir en un periódico sin la posibilidad de contar la verdad es lo que decía Robert Frost de escribir poemas sin rima y sin ritmo y sin, y sin medida que es como jugar al tenis sin red eh, hacer periodismo donde tú no puedes contar la verdad, pues realmente es y este en este momento ese periodismo es el de, la, el de las eh, fake news. Es decir, es muy fácil escribir periodismo en Internet porque nadie te va a pedir a compulsar si lo que dices es verdad o no es verdad. Y por eso eh, en, en Internet la gente está... Bueno, me, en Twitter la gente está muy cómoda porque puede decir grandes enormidades sin contrastarlas. Bueno, a mí este tipo de cultura personalmente no me ha interesado nunca porque lo que va uno buscando no es tanto la verdad como la verdad de los hechos, como una verdad que trasciende. Yo, mire, escribo desde hace muchos años un, un diario, que no puedo decir que es pequeño porque ya no lo es, pero que en fin, que, no, que era modesto en sus en sus pretensiones, yo no pretendía llegar a grandes públicos ni a, ni a grandes masas se llama salón de pasos perdidos como eso, esos salones que tienen o tenían las casas españolas todavía hay algunos en el, en el Congreso en el Senado hay un salón de pasos perdidos en el Tribunal Supremo hay otro que es una especie de distribuidor hacia otras partes del, de la casa y eso es en cierto modo lo que es ese salón es decir, algo que te permite ir a muchos otros sitios de interés la cultura, la política, los viajes la intimidad, etcétera. Bueno, pues uno de estos se han publicado hasta la fecha 23 tomos, eh, hay dos eh, que les resumo y que tienen que ver con nuestro asunto. Eh, uno de ellos se titula eh, «Solo hechos». Yo voy a hablar de «Solo hechos». Y Yo creo que, si no es este, es otro que lo encabeza una cita de Standal. Standal, que es otro hombre que fue periodista en su, modo, en su momento también. Eh, como lo fue Balzac, como lo fue Dickens, como lo fue mucha gente de este, por supuesto, Víctor Hugo, eh, gentes que utilizaron el periódico para contar eh, solo hechos. Decía Stendhal que cuando miento me aburro. Y esto es fundamental saberlo, para la literatura también. Pero es que.
2: ¿Te acuerdas bueno, aquello de. Si te dijera la verdad mentiría? Exactamente,
4: exactamente. Bueno, es esa especie de paradoja que es en el filo de la navaja.
2: Está bebiendo Coca-Cola.
1: Sí, no, eh, no, esto, no, no. Si
2: no Está bebiendo Coca-Cola. Que esto nos devuelve a aquellas reuniones del jurado de Coca-Cola, eh, que siempre estaba Luis María Anson. Y me acuerdo una vez que nos reunieron en un restaurante muy bueno, se llamaba El Bodegón, eh, y el presidente de la fundación de Coca-Cola, pues eh, cuando trajeron el vino, pues cogió la botella, empezó a explicar las... Bondades del, de, de aquel vino que nos iban a servir. Cuando terminó su discurso, el camarero sirvió a Anson, que estaba sentado a la derecha del que presidía, iba a servirle a Anson y Anson detuvo al camarero y le dijo: No, por favor, a mí una Coca-Cola. <risa> eh, eh, despreciando la. Pero, pero al mismo tiempo exaltando el valor de Coca-Cola
1: bueno, ¿qué es, una, es, es, lo, es, ¿qué es, es el... lo que
2: has querido hacer tú? Sí. Lo sé? no, es, no esto es una
4: Coca-Cola es de decir, te te cero, cero te lo, o sea, te lo agradezco yo, yo, yo no he venido aquí a presumir esto es pero el... ten en no.
2: cuenta que tiene que hablar después sí. El no,
4: sí, sí, ya, ya lo, lo sé, y con esto termino uno, uno, de los, uno de los tomos se llama Solo hechos, es decir que solo debemos eh, hablar de aquello que ha sucedido y hablarlo y, y, y contarlo de una manera veraz. Y el otro tomo del que quería referir y con esto ya le paso la palabra a Manolo es uno que es lo contrario del periodismo, que es se titula Seré duda, está tomado de ¿Sí? Seré duda, ah. está tomado del como saben del léxico. Eh, futbolístico, donde yo siempre a mí no me gusta el fútbol tampoco, pero veía que los futbolistas salían y decían no, fulano de tal, será duda para el partido eh, y el será duda, será duda, no, el que seré duda soy yo, para la vida y esto es exactamente lo que el periodismo no quiere, es decir, gente que dude, sino que el periodismo lo que necesita es gente que dé certezas que dé hechos, que dé seguridades bueno, el escritor de ideas, que es el que publica en el periódico desde tiempos inmemoriales, es fundamentalmente alguien que sobre los hechos eh, reales que da el periódico está constantemente poniendo en duda aquello que se le cuenta. Y esa es la función de las gentes que, bueno, desde la literatura eh, escribimos en los periódicos. Yo no tengo esas certezas, pero sí tengo la obligación de exponer las dudas que esas certezas de otros se me brindan constantemente con esto Manolo te paso
0: sí, me quedo con lo último que has dicho y lo representaré en casa porque aquí no tengo tiempo <risa> <risa> eh, bueno pues buenas tardes yo también yo también un poco como tú quise ser quise ser periodista de hecho busqué cuando vine de mi provincia natal de Cantabria quise matricularme en la escuela de periodismo eh, yo estudié filosofía y letras y por las tardes las tenía libres y lo que, lo que me parecía más próximo a, a la literatura era el, el periodismo, de luego filosofía y letras no entonces eh, cuando fui la escuela estaba cerrada estaba cerrada porque había, me parece que había una huelga que, que perduraba porque ya se había pasado el plazo y entonces como no podía hacer periodismo me matriculé en la escuela de cine y ya luego fue muy tarde para volver a a periodismo y esto que cuento es totalmente totalmente cierto no lo cuento porque porque esté aquí pero es verdad que mi primera vocación fue la de la de periodista eh, bueno como creo que lo que tenemos que hablar he visto que da afección y desafección en, en el periodismo pues yo les voy a contar a ustedes una, una, una historia de los comienzos de todo esto del, del documental de los documentos y del, y del testimonio que es eh, uno de nuestros primeros padres a la hora de hacer documentales fue Robert Flaherty, que empezó, que empezó esta historia de hacer documentales tratando como los periodistas, como, como todos ustedes de contar cosas reales, en este caso con la cámara, que ahora ya casi todo se cuenta con la cámara como, como entonces. Y bueno, pues este hombre hizo, hacer una, hizo un documental sobre los esquimales en en Canadá, sobre la parte más fría de Canadá, eh, y rodó muchísimos metros, todos documentales, todo era un documento, digamos, antropológico, y se puso, no tuvo ningún, ni, ningún, ningún éxito, la cosa no, no funcionó. Ese material se quemó, una, una cosa en el estudio, y se quemó, y este empezó de nuevo, pero empezó, atención a esto, empezó y dijo bueno, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Ahora viene de la afección y la desafección. Esto hay que cambiarlo y voy a hacer lo mismo, los mismos hechos, porque era lo mismo, eran esquimales cazando focas. Pero le voy a poner un nombre, y este señor se va a llamar Nanuk. Y entonces hizo el documental sobre Nanuk el esquimal, que más o menos contaba lo mismo que, había, que ya había contado y se le había quemado. Éxito rotundo. Nanuk el esquimal... Fue un éxito por todas partes, se puso en el París de entonces y de París pasó a Berlín y a, eh, la palabra Nanuk dio, dio nombre a, a Laos y llega hasta, hasta hoy como un, como un referente de lo que es un documental. ¿Cuál fue el cambio? Pues simplemente que aquel hombre pensó, gracias a que se le había quemado el material anterior, de dar nombre, de, de dar afecto a lo que, está, a lo que estaba contando a ese documento ese documento que era como un reportaje antropológico pero ponerle un nombre y abro un paréntesis para decir la cosa, es un paréntesis ¿eh? la cosa además eh, ha, ha seguido porque ustedes verán que ahora cuando ven los, esos documentales de animales casi no se dice el león o el tigre sino que le ponen un nombre ¿no? bueno, ya eso, eso, esos que hacen eso ahora no saben que es que eso se hace porque el éxito fue ...personificar a un, un, un hombre en la multitud como era lo de Anu por eso ahora cuando sale un león dice Simba sube o el tigre no sé qué pues entonces bueno cierro, cierro el paréntesis la cosa es que ahí lo que lo que, lo que se demostró es un, una cosa pues elemental y es que pues efectivamente cuando te acercas a la y cuentas los mismos hechos pero los personalizas la cosa que ya pues coge 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 una fuerza no eh, ustedes fíjense que además eran, pasaban cosas graciosas incluso. ¿no? Eh, se ve a Nanú, quizá ustedes lo vean porque ahora está colgado en internet y lo ve se ve a trozos y, y lo ve muchísima gente, tiene muchas visualizaciones. Pues eh, Nanú eh, eh, ha hecho un agujero en el hielo, espera que salga una foca para clavarle un arpón, pero la foca en vez de salir por ahí, pues sale por otro agujero que había hecho antes y casi se burla de él y él cuando va al al otro al otro agujero la foca da la vuelta y sale por el, por el primer agujero como si se como si se burlara. Bueno, pues todo eso, todo eso se hizo, toda aquella historia se hizo, se hizo personal y se hizo con afecto y se hizo eh, narrativa. Luego la cosa ha tenido mucha más importancia de la que de la que parece, ¿no? Le digo, para, para, no solo para, el, para las historias que se cuentan en la prensa o en televisión, sino en la física. Se, se mostró la imposibilidad de la neutralidad del que, del que cuenta las cosas, la, la, imposibilidad, de la sea,
2: imposibilidad de la neutralidad. O sea, estás el instrumento de observación altera la realidad. Altera la realidad. O sea, estás entonces, en la mecánica cuántica. Entonces,
0: antes de que, antes de que, que lo dijera Heisenberg o que Godel lo hiciera en matemáticas, antes que la física y la matemática, eh, 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 aquel hombre mostró que cuando se acerca el cuando contamos los mismos hechos siempre eh, cuando se acerca a la cámara o no se acerca o hace un primer plano o cambia de ángulo eh, eh, evidentemente el observador, el que lo cuenta el periodista interviene irremediablemente entonces habría que, que, que pensar siempre en que se cuente lo que se cuente y se cuente como se cuente, que sean los mismos hechos siempre hay una intervención y un posicionamiento del que lo cuenta
2: Nada es igual... ...después de haber sido difundido como noticia. Este principio quiero, quiero que no lo olvides, Manolo.
0: Bueno, yo al primero que diga otra vez eso de que el medio es el mensaje... ...digo que le suspendan en primero el periodismo, pero de periodismo. Bueno, pues entonces ese, ese pequeño, digamos, ese, ese, ese cambio... De, eh, eh, ...que es una cosa del afecto, simplemente poner nombre a, una, a, un, a, un, a, un, a un personaje... Eh, cambió, como ven ustedes, cambió no solo la forma de contar, la forma, la forma narrativa, en la, hacer prácticamente una ficción de unos hechos, de unos hechos reales, sino que además tuvo luego la repercusión en, porque Heisenberg al fin y al cabo lo dijo, lo dijo después, lo dijo después, ¿no? Eh, en que el, el observador nunca es, nunca es neutral, y ustedes seguramente pues tampoco podrán ser neutrales. Pero bueno, yo pienso que ese paso, ese paso fue importante, ¿no? Porque nos puso en el sitio que estamos cada uno a la hora de contar, de contar historias, sean de ficción o, o sea, o
2: sea la, la verdad. Heisenberg lo que dijo también muy interesante: no conocemos la realidad. Eso tiene que ver con, con uh -huh. una, no conocemos la realidad, sino solamente la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla. En tu caso, al modo de poner la cámara. Al modo de buscar el bueno, pues
0: entonces yo pienso que si sabemos que eso es imposible, que es irrenunciable, estamos en una posición mucho más segura que creernos que, que siempre podemos contar la verdad sin importar quiénes quién somos y desde dónde la, la, la digamos. ¿Desde dónde? Eh, eso y seguramente desde el cine también les tengo que contar cómo son las miradas desde el cine, ¿no? Hay una cosa que no, sé, no es curioso porque no sé en la escuela de cine, donde yo estuve eh, bastante tiempo porque me suspendía mucho, eh, en la escuela de cine nunca, esto que voy a contar, nunca se dio. Se daba, se daba clase de, de... Voy a hablar de la mirada, ¿verdad? Y, y por lo tanto, si hablo de la mirada, hago, hablo de los afectos. Eh, nunca se hablaba de los ángulos, de los primeros planos, del, del montaje, de la música que acompaña a una película. Pero esto que les voy a contar nunca, 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 en tres o cuatro años, nunca se habló. Y es la ley fundamental de las películas, del cine de ficción, esto que les voy a decir, y que sigue sin hablarse de ello. Hay una, una prohibición, que es la prohibición de que los actores miren a la cámara. De eso no se habla nunca, pero es así, porque es una ley que como nunca, no, se, no, no está en los libros ni está en, los, en, los, en las gramáticas del cine, sino que es una, es una cosa de la industria. La industria fue dándose cuenta, de, para que todos aquellos se creyeran lo que pasaba, el actor no podía mirar a la cámara. Y esa es una ley que sigue, vez de cuando, Dar, vez en cuando hace que un actor mire a la cámara, pero eso son justamente transgresiones que enseguida se señalan, que se dice, mira, mira, mira a la cámara. Pero cuando nosotros rodamos, cuando rodamos una película, se tiene mucho cuidado que ni siquiera por de, de casualidad el, el actor que, que pasa, si pasa por delante de la cámara, que, que parece que ha mirado. ¿no? Y eso se llama una, dar una puñalada a la cámara. Entonces, la puñalada a la cámara se corta y se vuelve a empezar para que no, para que no exista esa, esa, esa forma de mirar y se, y se mantenga la ficción. Se mantenga la ficción. Todo el mundo sabe que es una ficción se mantenga, pero sabiendo lo que estamos viendo. Y eso a mí me, hace, me, hace, me parece curioso porque contrasta eh, tremendamente con lo que se hace, lo que, lo que se hace en televisión cuando se dan las noticias. En las noticias cada vez más, cuando yo empecé a ver televisión, el, el, el presentador o presentadora leía o miraba o luego miraba al ordenador, pero ahora es como si cualquier segundo que pierda esa presentadora en mirar algo que no sea el espectador es, es una mentira, es una pérdida de tiempo porque no se está fijando. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de cómo... Es <coughs> decir, el presentador que ser como la Yoconda, ¿no? La Yoconda te poca donde te pongas, parece que te está mirando. Bueno, pues todos los presentadores de televisión parecen Yocondas porque nunca tienen que dejar de mirar y de hecho se los contrata porque tienen una mirada profunda y que la gente se lo, se lo cree. Bueno, pues en el cine de ficción, digamos, es, lo, es todo lo contrario. Y yo pienso, yo pienso, Miguel Ángel, que si... Si realmente tampoco es tan difícil distinguir la mirada, la mirada del que nos mira de nuestra mirada y sabiendo que ante nuestra mirada de ficción afectando la ficción y, y si también sabemos que los mismos hechos contados de una manera eh, con, con afecto eh, son, 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 los, son los mismos hechos pero tienen tienen no sé una una distancia que tampoco será tan difícil por mucho que digáis distinguir eh, por, por, en medio de, de todo esto que nos pasa ahora de, de, digamos, del, del caos informativo de las redes sociales, de la manipulación yo creo que tampoco será difícil, difícil que ustedes nos hagan distinguir la verdad de la mentira y la ficción de la realidad tampoco es tan difícil
2: no es tan difícil eh, lo vamos a intentar eh, y, y además de no ser tan difícil de que lo vamos a intentar ten en cuenta que también tenemos que tener presente que, eh, los, que los que reciben nuestros mensajes eh, han adquirido una sensibilidad extraordinaria para distinguir eh, el elogio auténtico del, del que es un poco ficticio.
1: A mí no me importa de, de, que de el, el, el de una manera de... De no.
2: que le falta sinceridad y no perdonan eso. Quieren el aplauso fervoroso, el aplauso eh, rendido. No, no se conforman con imi no, rechace imitaciones. Bueno, queridísimos amigos, eh, tendremos aquí ahora, a partir de ahora, eh, vuestras preguntas y todo lo demás, pero eh, se sobrepone la necesidad de dar entrada a la presidenta del Congreso de los Diputados tercera autoridad del Estado que viene a, a contarnos eh, su, su punto de vista me parece que lo hemos llamado eh, ah no, no lo hemos llamado de ninguna manera lo hemos dejado <risa> abierto sesión de clausura pero vamos, ha sido, le ha sido referido de qué se está tratando y, y esperamos que se va a centrar en todo eso así que muchísimas gracias nos bueno. quedamos con lo que habéis dicho eh, sin que haya sido alterado por intervención intervenciones de los asistentes pero eh, y, y lamentando que no que no podáis interaccionar directamente ah, bueno pues entonces no, pero no me hagáis estas trampas porque primero levanta la sesión luego no levantes la sesión a ver, ¿qué tengo que hacer? pues tenemos diez minutos pues venga, las preguntas
4: Bueno, antes, antes, de, antes de, de empezar las preguntas, yo quería decir que la, casi todo lo del periodismo, si se mira de un, con unos determinados ojos, es una ficción, como tú decías antes, es decir, dónde pongas la cámara, pero no solamente eso. Es decir, eh, para mí, el, la superioridad de la prensa escrita del periódico al telediario, por ejemplo, es que cuando yo veo un telediario, eh, eh, tengo necesariamente que tragarme todo lo que el telediario no puedo pasar la página tengo que estar desde el minuto 1 al minuto 30, cosa que no ocurre en el periódico en el periódico eh, yo mismo selecciono la noticia que quiero leer o... pero no solamente eso sino que cuando yo hablaba de un periodismo de ideas, es porque las ideas de ese periodismo, es decir, los, los que escriben, digamos, sesudamente o no sesudamente, de esas ideas condicionan el punto de vista que el periodista va a adoptar para dar una determinada eh, noticia. Por ejemplo, las noticias eh, de el, que tienen que ver con la ley de memoria democrática, y con los hechos que se ajustan a esta ley, que es una ley reciente. Va a depender mucho de eh, qué periódico leamos, eh, que se nos cuente la afirmación de Franco, por ejemplo, en un periódico o en otro. El hecho es el mismo, pero el periodista que está refiriendo ese hecho va a ser completamente diferente. Y yo en dos minutos contaré, y, y ya luego, si quieren ustedes... Sí. Déjame que
2: te diga una cosa. Y eso, además... Porque aquí se ha hablado antes de qué medida la empresa o la dirección pues condiciona o dice o da instrucciones. Y hay que hay que aclarar una cosa. Eso de dar instrucciones, como se hacía antes en la pizarra, consigna para hoy, con flores a María, eso ya no se hace. No, son dejó de hacerlo hace mucho. ¿Por qué? Porque basta con crear un campo electromagnético eso es. la gente entra en la redacción y ya sabe
4: ¿Qué es lo cómo es?
2: agradar al jefe o cómo desagradarlo y, y hay que buscar ahí el punto o sea que es muy importante que ya eso no se explicita simplemente cada uno ya cada uno
4: por tiene... osmosis sí, exactamente sí. Bueno, perdona que te ha dicho sí, no, tema. no es una noticia yo hace muchos años leí una noticia que tiene que ver con esto de la de memoria democrática en el periódico El País que decía más o menos así exhumados en el pueblo de Izagres mi tierra, León eh, una fosa común donde aparecen ocho eh, fusilados o paseados en la guerra y el fémur de otra persona bueno, la noticia aquí estaba en el fémur ...no las ocho personas... ...nadie en el periodismo español... ...siguió la pista de este fémur... ...salvo tú... ...salvo yo... ...que a mí me parecía que era lo interesante... ...es decir, cómo hay ocho personas... ...y solo un fémur... ...bueno, el, fémur, el, el la noticia era tremenda... ...es decir, porque seguía... ...decía, el dueño de esa finca... ...donde estaban enterrados en la Fosa Común... ...pedía dinero a los eh, deudos de estos ocho eh, enterrados para que no arara eh, cuando araba el campo el, el arado lo llevaba por otra parte y exigía dinero a las víctimas para que le pagaran por no ararlo yo que conozco ese pueblo que es un pueblo de secano que es un pedregal digo bueno ocho personas van a ocupar como mucho diez metros cuadrados doce metros cuadrados de pedregal eso por eh, el, el, el lucro cesante del, del que hará ahí pues, es insignificante aquí hay algo que no cuadra no cuadra el que esta persona cobre por el enterramiento de estas otras personas y que además haya un fémur al final todo era un fake que no se desmintió en el periódico ¿y el fémur cuál era el, el, el misterio del fémur? el fémur era el fémur de una persona que estaba enterrado en esa fosa común que se exhumó en los años 50 porque era una persona notable, el padre del que en ese, de la que en ese momento era presidenta del Tribunal Constitucional. Yo hablé con ella, no quiso hablar conmigo, pero sí me certificó que ellos, buscando unos favores del franquismo en ese momento, exuman la fosa, se sacan con las prisas a, ese, a ese único, eh, esa única persona y con las prisas se dejan un fémur. Eh, bueno, esta es una noticia que tiene que ver con, 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 con el periodismo, pero tiene que ver con más cosas que el periodismo. Tiene que ver con la ley, con la ley democrática y con la idea que tenemos de memoria, que es muy importante. Y esto, eh, según eh, se dé en un lado o en otro, yo puse en conocimiento en aquel momento que tenía una buena relación con el país, puse en conocimiento el país nunca desmintió toda esta información no solamente eso sino que yo llamé a la persona que era nieta del señor que era dueño de la finca y me dijo, no solamente no cobraba sino que eh, él mismo, de motu propio dedicaba unas misas a las gentes que tenía y lo hacía en efecto no metía el arado ahí pero por respeto sin cobrar de nadie todo esto es decir si tú lo das en bruto tú estás dándolo en bruto porque quieres ideologizar un hecho y conducir ese hecho a donde tú tienes digamos claro que tiene que estar la ley entonces por eso, eh, eh, cuando se habla de verdad, de solo hechos, bueno, sí, solo hechos, pero los hechos se ven desde muchos puntos de vista. Y, de, y hacerlo de una manera noble y una manera honesta exige a veces eh, darlos de una manera que no es la que tú piensas. Es decir,
2: llevarte tienes, la contraria. Tienes ti que
4: exactamente eh, trabajar en contra de tus prejuicios. Eso es. Y esto, básicamente, la profesión esta, si se puede ennoblecer algo, es justamente porque escribimos contra nuestros propios prejuicios. No solamente intereses, sino prejuicios que a veces son gratis. Casi todos son gratis los prejuicios. No así los intereses de la empresa periodística que tiene un periódico, etcétera, que eso seguramente obrarán también por lucro cesante y por dinero. Pero los periodistas no. Se ha dicho aquí cobramos muy poco los escritores, los periodistas y corromperse por poco dinero además sería de idiotas ¿no?
2: bueno, querido Manolo ¿quieres decir alguna cosa? no, no para que el bien, quiere preguntar? una pregunta solamente cuando, cuando
4: aparezca nos levantamos y eh, nos pero como movidos por un resource. Sí, 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 totalmente cuando aparezca yo ya sé que tengo que salir y desalojar esto
2: a ver, ¿qué decías?
9: Hola, soy Claudia López, estudiante de periodismo en la Universidad Complutense y quería preguntaros acerca del tópico del, del periodista neutral. Si un periodista creéis que es capaz de dejar su afecto a un lado y dar las noticias, lo que comentabais anteriormente, que en un periódico u otro las noticias acaban siendo diferentes. Si creéis que en verdad solo hay una verdad y esa es la que, la que hay que contar.
5: Contesta
1: tú
2: voy a contestar yo. Creo que la objetividad no existe, pero tampoco existe el péndulo simple. Y sin embargo existe la ley del péndulo, y la ley del péndulo es la ley del péndulo simple inexistente. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay, todo péndulo tiene un coeficiente de rozamiento en el punto de suspensión. Pero, amiga mía hay péndulos que oscilan durante años y otros que a la tercera oscilación han parado. O sea, que es una cuestión de coeficiente. Hay que, hay que hacer un esfuerzo en la línea, la, la, la neutralidad total no existe, hay que hacer un esfuerzo eh, por, 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 ser, por ser neutral, por dar cabida a otro tipo de puntos de vista que no sean los, los del redactor que está haciendo la noticia y ese es un ejercicio... Eh, que, que es el que nos honra eh, de trabajar de esa manera y no como sicarios de una causa determinada bueno pues queridos amigos eh, muchísimas gracias muchísimas gracias Andrés muchísimas gracias Emaolo.
1: Casi ya buenas tardes
4: a todos, ante todo muchas gracias por acudir, asistir un año más a esta jornada patrocinada por Coca-Cola de periodismo, ya hace el número 19, lo cual da un poco eh, la imagen de la importancia que ha venido cobrando a lo largo de todos estos últimos años y si le interés que ha despertado como también lo demuestra la cantidad de personas que están asistiendo desde la sala. Como saben todos ustedes, con los libros de estas jornadas, con los contenidos de estas jornadas, todos los años se edita un libro que ya constituye una verdadera biblioteca sobre temas exclusivamente de periodismo. Estas jornadas son un poco exclusivas, las únicas que las de la prensa de la prensa de extranjeros celebran en torno a diferentes actividades pero exclusivamente en torno al periodismo. De todas estas actividades, mesas redondas, seminarios, conferencias, editamos los libros después para que lo que se está hablando no se pierda solamente en la sesión o quizás en alguna grabación que pueda hacerse, sino que quede ahí para quienes están haciendo tesis quienes están haciendo estudios de periodismo pues puedan hacer uso de esos contenidos con lo cual la importancia de estas sesiones cobra mayor amplitud gracias justamente a eso a esa edición de los libros que quedan ahí un poco para siempre esta mañana pues, hemos asistido a unas sesiones que yo considero muy interesantes, enormemente interesantes, en la línea de las de otros años y, lamentablemente, ya estamos llegando a la hora de poner fin a la sesión de hoy. Es una pena, nos da pena, pero bueno, está llegando la hora de la clausura y para eso contamos con algo muy excepcional, con el honor de que sea la presidenta del ...el Congreso de los Diputados... ...la señora Baché... ...quien nos haga... ...esa despedida... ...esa conferencia... ...final... ...de, la, de, esta, de este seminario... Eh, ...durante estas jornadas... ...durante la jornada de esta mañana sobre todo... ...pues se ha hablado... ...fundamentalmente... ...del periodismo... ...en todas las variantes que puede ofrecer ahora mismo el problema, la crisis que está sufriendo el periodismo y las hay de todo tipo aquí se han pasado lista un poco a todas ellas los problemas que tienen las empresas los problemas que tienen los profesionales para encontrar puestos de trabajo los puestos que tienen los profesionales que ya tienen puestos de trabajo o todavía lo están buscando para conseguir un salario que les permita vivir adecuadamente por supuesto también se ha hablado y también es tema muy importante lo que el primo está influyendo ahora mismo que es esa transición tecnológica que está sufriendo y que tendrá que sufrir muchísimo más en los próximos tiempos como consecuencia de la evolución de las nuevas tecnologías que ha facilitado muchísimo las cosas pero también las ha complicado por otra parte y siempre además sembrando yo creo que indebidamente esa duda de si el periodismo tiene futuro o no tiene futuro yo estoy convencido que sí creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos que el periodismo no está acabando, no se está extinguiendo ni muchísimo menos la sociedad necesita saber lo que está ocurriendo necesita saber lo que está informado, que está informado y necesita que haya unos profesionales a través de los medios que puedan proporcionarle esa Información. Por eso los periodistas y por supuesto las empresas periodísticas tenemos que trabajar mucho para adaptarnos a estos nuevos tiempos y para conseguir que la sociedad española siga lo mejor informada que sea posible y que sigamos cumpliendo ese servicio social que es al que nos obliga nuestra profesión. Naturalmente, eh, entre los temas que se abordaron esta mañana entre las dificultades con que tropezamos, los problemas con que tropezamos, pues ha habido uno, que es el problema de las relaciones son los que pueden ser protagonistas de nuestras informaciones o de las actividades que pueden solicitar este protagonismo. Una de ellas, yo creo que la más importante, la que despierta mayor interés, mayor atención, la que ocupa mayor espacio, es la política. ...no podemos desdeñar las otras... ...no podemos olvidarnos de la cultura... ...no podemos olvidarnos de la economía... ...no podemos olvidarnos del deporte... ...que antes se habló un poco aquí del deporte también... ...pero no cabe duda que la política manda... ...la política manda mucho en la información... ...porque obviamente son muy pocos... Y ...es que hay algunos de los ciudadanos... ...que no están interesados en saber cómo está evolucionando la política porque en función de ella está también evolucionando su vida y está perfilándose su futuro aquí se han planteado esos problemas que suscitan a veces las relaciones con los políticos entre políticos y periodistas bueno, generalmente hay relaciones buenas porque en general los políticos son personas muy accesibles, amables, interesantes, y los periodistas pues estamos muy interesados en, en conocerlos y en hablar con ellos. Pero también esto eh, sufre a veces algunos problemas fuertes. Hay una frase de un importante periodista inglés que el nombre ahora mismo no lo recuerdo, le conocí pero no lo recuerdo, que decía... Aquí en Londres, los periodistas y los políticos, los políticos y los periodistas nos llevamos bastante mal. Aunque lo disimulamos, nos llevamos bastante mal. Y los periodistas rezamos todos los días para que esto no cambie. Porque claro, uno de los problemas que tenemos los periodistas con la información política no es tanto el de la presión que puedan ejercer los políticos sino otro más difícil que es el de la seducción que puedan ejercer los políticos y los políticos pues tienen una enorme capacidad de seducción naturalmente es parte de la actividad que tienen que desarrollar por eso nos encanta tener con nosotros a la presidenta del parlamento a la político que desde la Altura máxima en que contempla la actividad parlamentaria, que es fundamental, la primera actividad política de todas ellas, pues tendrá, imagino, una visión muy clara de esa relación entre periodistas y políticos y sobre todo lo que nos interesa mucho a los periodistas es que nos hable de cómo ven los políticos la actividad que tenemos que desarrollar los periodistas cotidianamente, muchas veces partiendo de sus propias informaciones. Por eso yo quiero agradecerle a la señora Bachelier, pues el, el, la atención que ha tenido, viviendo, sabiendo que ha tenido que modificar su agenda que la tenía muy complicada, como debe ser habitual, imagino, y que ha tenido que hacer algunos cambios, que viene con el tiempo muy concreto, que no podrás terminar la intervención sometiéndose las preguntas que le gustaría porque no hay tiempo material para ello pero por supuesto se lo agradecemos lo mismo que también quiero aprovechar y robarle el menor tiempo posible para aprovechar este momento ya para agradecer a todos ustedes la presencia a los ponentes que han tenido actuaciones también excelentes y por supuesto a Coca-Cola que es la entidad que anualmente patrocina este seminario. Muchas gracias a todos y señora Bache, eh, Bache adelante.
9: Soy bajita. A ver. ¿Ahora están encendidos o...? Sí, se oye, se oye bien. Ah, sí. bueno, muy, buenos, muy buenos días y muchísimas gracias, eh, Diego, y muchas gracias, Miguel Ángel, por, por esta invitación, por darme la oportunidad de, de compartir con vosotros parte de, de esta mañana. Eh, estoy segura que con los ponentes anteriores eh, habéis tenido reflexiones interesantes, inteligentes, y, y seguramente en estos momentos pues eh, el periodismo está mejor que a las nueve, de la mañana con todas las reflexiones que, que os han aportado eh, decía decía Diego que que le interesaba mucho eh, saber qué es lo que piensa un político sobre, sobre el periodismo y yo creo que pues hay que empezar con, con un básico ¿no? una constante que creo que no, que no ha cambiado y que, y que siempre hay que recordar y ya que él me ha dado paso y me ha dado pie, pues yo sí que quiero recordarlo, y es que los buenos medios de comunicación son esenciales para cualquier democracia. Es decir, no hay una auténtica democracia sin medios de comunicación libres. Y la sociedad necesita tener acceso a una información veraz y de calidad, a mí me gusta siempre recordar, a lo mejor también por deformación profesional, que existe un derecho fundamental, que es el derecho a informar, y ese lo ejercen los periodistas, pero también los periodistas tienen que cubrir otro derecho fundamental, que es el derecho a ser informado de manera veraz y con calidad. Y por tanto, a la pregunta de si el periodismo... Mmm, tiene que seguir vivo o se está muriendo, pues el periodismo no puede morir de ninguna de las maneras, tiene que seguir vivo porque plantearse que el periodismo puede morir es tanto como plantearse que la democracia está acabada y que por tanto como sistema del que nos hemos dotado tampoco eh, puede sobrevivir al momento que estamos viviendo. Por tanto, empiezo con eso, que el periodismo tiene que estar ...más fuerte y más vivo que nunca... ...y que por tanto hay que hacer todo lo posible como sociedad... ...para mantenerlo efectivamente con la mejor de la salud. Hay una frase de Baltasar Gracián que a mí me gusta... ...que dice, hombres sin noticias, mundo a oscuras... ...y creo que es la síntesis de lo que quería trasladar en primer lugar... ...como primera reflexión y como algo que creo que podemos compartir todos los que estamos aquí. Pero lo que sí que es cierto, y supongo que a eso habéis hecho referencia también durante toda la mañana, es que la sociedad de hoy ha cambiado. Ha cambiado respecto a la sociedad que teníamos en la transición, y me remito a la época democrática, y eso implica, ese cambio de la sociedad, implica que también hayan cambiado otras cosas. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado el Parlamento y ha cambiado también el periodismo. Y yo creo que hay tres factores, que seguramente no son los únicos, pero sí seguramente los principales, que han provocado este cambio. Y hago ese paralelismo entre Parlamento y periodismo, porque efectivamente creo que el periodismo y la política ...van de la mano... ...no tanto porque se tengan que llevar... Eh, ...bien o mal... ...eso dependerá de las relaciones personales... ...y de la capacidad de seducción... ...como decía Diego en su, en su intervención... ...y la capacidad de relacionarse... ...pero sí... ...son indisociables... ...y normalmente... ...cuando a uno no le va muy bien... ...al otro tampoco le va muy bien... ...y cuando uno tiene... ...algunos problemas el otro normalmente tiene los mismos problemas. Y las causas y los factores que creo que han provocado este cambio en la sociedad y, por tanto, en el Parlamento, creo que también afectan al periodismo. ¿Cuáles son esos tres factores? Algunos son coyunturales y otros son estructurales. En primer lugar, yo creo que el Parlamento y también el periodismo ha cambiado debido a la crisis económica. Y no me remito a la crisis inmediata sanitaria que también está conllevando una crisis económica y una crisis social o a la guerra de Ucrania. Tenemos pandemia y guerra como dos elementos que configuran el momento actual, pero me refiero ya a la primera crisis económica, la que empezó en 2008, 2009, 2010. Esto tiene una afectación tanto en el Parlamento como en el periodismo en el Parlamento porque cuando hay una crisis económica siempre hay un riesgo de que esta crisis económica acabe eh, acabe eh, en, en una crisis institucional, es decir que de alguna manera se pongan en duda se pongan en cuestión las instituciones democráticas las instituciones públicas Sabemos que el caldo de cultivo de la incertidumbre, del miedo, del malestar ciudadano, de tener la sensación de que las instituciones no te dan soluciones a los problemas que tienes, que no dan las respuestas adecuadas, eso hace que la desafección y el distanciamiento entre sociedad e instituciones públicas sea grande. Y, por tanto, la crisis económica puede acabar eh, generando esa crisis institucional. Y la crisis económica también conlleva problemas para el periodismo, para los medios de comunicación. Hace un momento hacías referencia a ello y creo que, por tanto, también es algo que afecta muy directamente al periodismo, a los medios, a las empresas y, por tanto, al
1: periodismo. El segundo factor